0: vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit. Parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL.
1: Bonsoir, c'est Cécilia Como. Très heureuse d'être en votre compagnie jusqu'à minuit, où l'antenne d'RTL vous appartient. Parlons-nous ces deux heures de soutien et d'écoute. Pour tenter de clarifier ce qui vous semble insurmontable, alors venez partager avec nous vos histoires de vie. Venez nous entraîner dans vos questionnements. Toutes vos interrogations et toutes vos confidences sont les bienvenues. Je suis à votre écoute pour vous aider à y voir plus clair. Et pour m'accompagner, il y a Raphaël et Paul prêts à recueillir vos appels. Pardon, au 09 69 39 10 11 et bien évidemment Marc Bisset à la réalisation si vous souhaitez apporter un conseil susceptible d'aider la problématique de l'auditrice ou auditeur, c'est très simple, par SMS au 64 900, c'est 35 centimes par message, ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-Nous, Paul lira vos messages à l'antenne. Sans plus tarder, l'antenne est à vous jusqu'à minuit. Bonsoir Marco oui, bonsoir. Bienvenue dans Parlons-nous. Je suis ravi merci. de vous accueillir.
2: Merci de me prendre à l'antenne.
1: Ben, je vous en prie, merci de nous faire confiance et de nous appeler. Alors racontez-moi.
2: Moi, ben, moi j'ai je... 60 ans, je vis... je suis dans la Drôme moi.
1: Dans la Drôme Oui, à Valence, oui, oui.
2: je Peut le dire où je, suis, je vis. Et je vis, je vis depuis une quinzaine d'années en rupture parentale de mes enfants. Ils m'ont tourné le dos depuis une quinzaine d'années.
1: Ils ont quel âge, euh, aujourd'hui, vos et enfants? Mon fils
2: né à 36 ans et ma fille à 33 ans. D'accord. Voilà.
1: Et donc, qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 ans?
2: Bah, ça a démarré avec ma fille. Elle était en étude d'infirmière. Elle était déjà en deuxième année quand elle a pris son, son indépendance, hein. C'était plein un logement avec son, un copain, un, son compagnon, on va dire, allez. Oui. Et moi, j'étais pas sur place, j'ai travaillé à distance.
1: Mais vous, hein? ce que vous voulez dire, c'est que lorsque votre fille avait euh, 18 ans, donc, euh, vous vous êtes séparé de leur maman
2: Non, non, je, je suis séparé, ils avaient 6 et 3 ans. D'accord. Voilà. Et comme je n'étais pas présent sur le plan géographique, je les avais que, occasionnellement les week-ends, quand je pouvais me débrouiller pour les prendre, et surtout les, les, les moitiés des vacances scolaires. Voilà. D'accord. Donc je pas été présent, faut le reconnaître. Euh, ça, sur le, sur le plan géographique, c'était très compliqué. Hein. OK. Donc euh, ma fille euh, est arrivée aux études. Oui. Elle a eu l'année de son bac, elle a eu le concours d'infirmière, ce qui était une belle réussite. Elle n'a pas fait de prépa. Donc euh, elle a été première année inf... d'études d'infirmière. Et la deuxième année, elle s'est mise à être soignante, parce qu'elle avait le droit de le faire elle avait pris un poste de nuit, parce qu'elle voulait financer ses,
0: son ses installation,
2: pour oui. faire sa vie, oui. d'indépendante. Et moi, j'avais coutume de, les, de descendre les voir, et je, je, leur ai, je, je, je les invite à déjeuner, par exemple. Et ça s'est passé comme ça, ce jour-là. Elle m'a présenté son nouveau compagnon, oui. que j'ai appris par la suite qu'il est devenu le père de sa fille, parce qu'elle a une fille. Hein. Oui. Je suis grand-père depuis. Alors, ce jour-là, ben il y avait une plus petite pluie fine, euh, elle m'avait prévenu qu'elle, elle serait en retard et puis que lui arriverait en avance, oui. au point de où je réservais toujours le même, même restaurant. Et quand je l'ai vu arriver, euh, je l'ai vu arriver avec une jolie voiture, une jolie voiture allemande. Je me suis dit, c'est une jolie voiture, hein. je, voilà c'est sympa. bon Et ma fille, elle est arrivée une demi-heure après avec un scooter, mais dans un état. Moi qui étais motard, je, je suis tout de suite levé, j'ai fait le tour de ce scooter, je dis, ma profite tu peux pas rouler avec ça, c'est pas possible, tu es en danger. Oui. On s'est mis à table, arrivé au fromage, j'ai percé l'abcès. J'ai dit, il faut m'expliquer, là, c'est pas toi ce scooter. Elle m'a dit, bah non, la voiture, je l'ai acheté et c'est mon ami qui l'utilise. Et là, elle allait travailler avec ce vieux scooter. Et là, je l'ai mal pris. Je dis, non, non, ça ne marche pas comme ça déjà tu prends des risques parce que il n'était pas en état et puis, puis dans même mesure où tu t'es acheté une belle voiture elle avait fait un emprunt hein, forcément et je lui ai dit il faut que tu l'utilises voilà, puis elle s'est vexée elle arrive au dessert, elle m'a dit euh, ils se sont levés, ils sont partis les deux elle m'a dit tu me le paieras cher, voilà. alors avec du recul j'aurais pas dû en mêler. Je, je suis conscient maintenant oui. il faut jamais s'infiltrer dans les relations euh, du départ, surtout, des enfants. Voilà, et puis j'ai essayé plein de fois de la contacter, donc je l'avais quand même un peu au téléphone.
1: Donc elle répondait quand même Elle
2: répondait un petit peu, mais oui. mais c'était très froid. Et puis, euh, ça fait maintenant, euh, physiquement, 15 ans que j'ai pas vu ma fille. Et elle est mère, pardon, c'est moi qui oui, suis grand-père, oui. Elle est mère d'une petite euh, qui s'appelle Alice, et malheureusement qui a trois ans que je ne connais pas.
1: Mais pendant 15 ans, ça a été le silence entre silence vous
2: Silence complet, oui, oui.
1: Elle ne répondait pas à vos appels
2: Si, elle me prenait un petit peu au début au téléphone, mais c'était très froid. Oui. Et elle attendait presque mes excuses, ou je ne sais pas ce qu'elle attendait. Et je lui ai dit que j'étais assez fermé quand même au départ maintenant, ce serait maintenant je, je, je réviserai ma, ma façon d'être pourquoi
1: vous étiez fermé Marco
2: parce que je la protégeais c'était ma petite fille que j'adorais et quand je vous dis, j'ai eu un choc quand je devais arriver avec ce scooter euh, complètement en piteux état. je me suis dit, c'est pas possible quoi. Je dit, au, au pire, si tu veux un scooter, on y va tout de suite je vais te l'acheter, mais tu peux pas rouler que ça puis là, elle m'a avoué que la voiture était à elle, quoi. elle venait de l'acheter donc, euh, je n'ai pas trop compris pourquoi c'est lui qui roule avec. Quoi, sur le mmh. coup, euh, je l'ai mal pris. quoi. Voilà.
0: Et
1: votre fils
2: euh, Mon fils, euh, pareil, lui il me fait payer en, en inconsciemment. Euh, moi, j'avais une agence de com à Paris, j'ai fait des, des montagnes russes. J'ai eu de très, très grandes années. Je travaillais pour des, pour des gros marchés, pour la, la grande distribution, sur l'impression, tout ça. Donc voilà, quand j'avais des gros marchés, bah, ça cartonnait pour moi. Donc euh, financièrement, c'était sympa, plus que sympa. Il oui. eu des années, forcément, quand je perdais des gros contrats. Et donc, j'avais acheté une propriété, et il venait les il venait le, peu de, peu, le peu de fois que je pouvais les, 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 les faire venir, il ils passaient leurs vacances avec moi là-bas. Et j'ai dû la revendre, parce que j'ai eu deux grosses années galères, où malheureusement, quand Internet est arrivé, c'était compliqué pour moi, les marchés. Et bah, mon fils il a mal pris, lui. Lui, lui il vit que par l'apparence et la réussite sociale. Mais il le confirme encore aujourd'hui, hein, Il a un gros cabinet de... Il est kiné... il est devenu kinéthérapeute ostéopathie, il est dou double diplômé. Et bah, il a des salariés, il fait de l'immobilier à côté, lui c'est la... les affaires et l'argent, lui. Moi je vais expliquer maintes et une fois que l'argent, c'est super, mais ce n'est pas le vecteur dans la vie. Il n'y a pas que ça, quoi.
1: Mais vous pensez que ça... Oui, a... oui, oui,
2: oui, oui par personne interposée, parce que je revois quelques, ses, ses anciens copains. Hein.
1: Mais alors, il vous en veut de quoi
2: ma chute, Que j'ai fait une chute. Pour lui, je suis tombé bas il y a un moment. J'ai dû revendre ma maison, parce que je ne je, 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 je pouvais pas honorer les, les emprunts, forcément. J'ai eu oui. de grosses années galères. Oui. Et il n'a pas compris, quoi. Il n'a pas compris que, que dans la vie, on... On peut pas tout, tout maîtriser euh, financièrement. Alors elle lui, est... il me prenait un peu son téléphone, mais c'est un peu pareil que sa sœur, à vrai dire. Est-ce qu'il n'y a pas un montage de coups derrière Je ne sais pas, parce que je ne suis pas du tout en relation avec leur mère. Hein. Leur mère, c'était, très froid euh, au divorce. Hein.
0: Mais euh,
1: est-ce que c'est leur mère qui s'est essentiellement occupée d'eux, donc, si je comprends bien Oui,
2: c'est ça, c'est elle, ouais. elle qui a tout gérer. je j'en je, suis conscient.
1: Oui, c'est ça, ils ont créé des liens. Euh, Exactement. Euh, très, très. Oui, très oui. serrés, très particuliers avec elle.
2: Surtout mon fils, surtout mon fils. Ma fille est très indépendante. Oui. Je sais qu'elle fait du sport avec elle, parce que mon ex-femme est coureuse de marathon. Elle oui. a pas loin de 60 ans, elle fait deux marathons par an. Et ma fille s'est mise à la course à pied avec sa mère, mais c'était sur le tard. Hein. Ma fille s'est mise à courir à 30 ans. Alors que mon fils, lui, il est. Ils font du mot ensemble, ils font ils font plein d'affaires avec sa mère. Ah oui oui, il est très très proche. Mais je suis content pour lui, hein.
1: Oui oui, j'entends j'entends. Oui, oui. Bah vraisemblablement euh, Marco, ce qui s'est passé, c'est que enfin ce qui ce qui m'apparaît, c'est que ils n'ont pas construit euh, de lien avec vous. Et c'est sûrement pour cette raison que ça a été euh, euh, d'autant plus facile, même si facile n'est pas exactement le bon mot, mais oui. a été plus facile de ne plus avoir de lien avec vous. C'est que le lien devait être déjà euh, très, euh, très ténu, quoi.
2: Oui, c'est ça, c'était très, très, très précaire. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'en suis conscient. Et en plus, j'étais quand même assez... Je, je, je leur disais, je suis pas pas chéquier parce que chaque fois que je les voyais, forcément je compensais par des achats. Oui. Leur premier ordinateur, le portable, le permis, voilà, j'ai vraiment participé à tout. Mon fils a fait des études de kiné à la Riboisière à Paris. Bon, vous vous doutez, dans le 12 douzième, il a fallu prendre un studio. Oui. J'ai assuré quoi. Mais mais ça il a oublié, il a complètement oublié.
1: Non, je, je suis pas sûr qu'il qu ouais. a oublié. Je pense qu'il euh... Qu'il considère que très certainement euh, au vu du peu finalement de temps euh, que vous avez eux, pu hein. consacrer c'est ouais. une compensation oui, ça. Euh, par rapport à, à, au, au fait que vous êtes leur père. Quoi. Je pense qu'il n'a pas oublié mais je pense qu'il pense que c'est normal. Oui. Que ça compense euh, votre absence.
2: Alors ma plus grande... Mon plus grand vide, c'est pas connaître ma petite fille, quoi. Oui. Ça, ça me peine vraiment, parce que maintenant que je suis à la retraite, j'ai pu prendre ma retraite... Moi, je suis en carrière longue, j'ai démarré le boulot à 16 ans. Donc, euh, j'ai pu prendre une retraite à 59 ans. Vous voyez, je suis en retraite depuis un an. Oui. Euh, j'ai tout mon temps. Il faut dire un peu, j'ai un peu le moyen, je le reconnais. Euh, je me dis que je pourrais me consacrer du temps avec ma petite fille, faire des choses et... Oui, je disais à Paul, je vais ouvrir un livret. Il a fallu que j'appelle une, une de ses tantes, la de, une des sœurs de mon ex-femme, oui. pour avoir les coordonnées, parce que mon banquier, il me dit, c'est un ami, il me dit, je vais bien, bien t'ouvrir un livret de ta petite fille, mais il me faut au moins, au moins les, 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 les adresses, il faudrait quelque chose. Oui. Vous voyez, je ne l'aime pas, je sais pas où elle habite, ma fille.
0: Le, la
1: difficulté, hein. euh, ce qui s'est passé avec votre fille, Marco, la difficulté, c'est que les parents euh, absents, euh, sont pas, honnêtement sont pas légitimes à sermonner c'est comme ah ça oui. en tous les cas que les enfants le vivent, ils considèrent qu'ils n'ont aucune légitimité à les sermonner oui. parce que euh, bah parce qu'ils n'ont pas été là euh, pour s'occuper d'eux donc oui. en fait ils remettent en question l'autorité parentale que vous pouvez avoir, voyez, oui. parce que en, comme la présence et le soin parental est absent ils considèrent. Alors, on peut on peut comprendre que dans le même paquet, ils y mettent aussi l'autorité parentale de dire, bah, si le soin est absent et la présence est absent, oui. l'autorité parentale n'a aucune raison d'exister. Je pense que votre fille a très très mal pris. Euh, que euh, vous vous sentiez légitime en tant que papa oui. euh, à, lui dire, euh, bon, à lui dire que vous trouviez que c'était pas correct c'est très compliqué euh, pour les parents divorcés qui voient oui. très peu leurs enfants oui. d'avoir une quelconque légitimité dans leur autorité parentale, on le voit bien même pour l'éducation, même ceux qui voient leurs enfants une fois tous les 15 jours hein. oui, c'est très compliqué d'élever un enfant une fois tous les 15 jours
2: Mais où je vous rejoins c'est que mon fils je n'ai jamais eu une relation euh, père et fils, on était, quand, quand il était étudiant à Paris, moi j'étais sur place aussi, donc on se voyait oui. et des, je l'emmenais à Saint, bon j'étais passionné de rugby, je l'emmenais voir le stade français à Jean Boin, tout ça, je l'emmenais au match ou puis l'équipe de France euh, au stade de France, et ben il venait avec ses copains Kinés, et c'était comme un copain, et il faisait la sortie avec moi le soir. Euh, après, c'était comme un copain, c'était pas un
1: fils. Ouais. Elle, 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 elle a eu un autre compagnon. Euh, non,
2: marron. non. Et alors, j'ai toujours des antennes un peu. Hein, je prends un petit peu de renseignements en périphérie. Alors, elle s'est séparée de ce, 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 ce compagnon qu'elle m'avait présenté, qui est devenu le père de la petite. Ils n'ont pas été mariés et là, elle s'est séparée depuis trois ans.
1: Ah, votre fille, mais votre ex-compagne. Oh bah,
2: mon ex-femme, elle s'est remariée dans la Anne.
1: Hein. Donc ça veut dire que vos enfants ont eu un beau-père.
2: Oui, 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 oui. Alors, qui était très, très proche de de mon fils. J'allais oui. dire son prénom, je vais éviter comme il est connu. Oui, en oui, continué. oui. Alors, elle, lui, il est très, très proche de mon fils. Oui. Et ma fille, elle a un peu quitté. J'avais compris qu'elle avait un peu quitté l'année de son bac, l'année d'après qu'elle avait été en école d'infirmière, au bout d'un an elle a vite pris son appartement parce qu'elle elle s'entendait pas que son beau-père non.
1: Oui, mais vous voyez c'est je vous pose la question parce qu'on sent bien que votre fils, par rapport à ce que vous racontez, euh, oui. qui vient avec ses amis, qui naît, etc oui. on le sent bien qu'il n'est pas en manque de père Ah bah non on Pardon sent, et c'est pour ça que je vous demandais s'il y avait eu un, un substitut, un mot est moche, hein, mais bon, tant pis, un substitut parental euh, qui ait eu euh, cette image paternelle, parce qu'on sent bien que lui, euh, bah, il n'est pas en manque, quoi. il n'est pas oui. en manque de père. Les, les, les garçons qui n'ont pas eu de père, qui ont vraiment pas eu d'image paternelle à laquelle se raccrocher, oui. euh, sont quand même assez demandeurs oui. de contact euh, avec le père, même plusieurs années euh, après. Quoi
2: alors je, je pensais qu'il y a cinq ans il arrivait un drame dans dans leur famille on va dire leur famille puisque c'est plus la mienne
0: oui. euh, je,
2: je, je, je rencontre un ami commun à mon fils et à moi euh, qu'on connaissait bien euh, il me dit condoléances pour tes enfants je sais pas de quoi il me parle je suis tout blanc c'est un, un, un ancien copain lutteur. Je, je dis, viens vite, on va prendre un verre. Je ne comprends pas ce que tu me parles. J'ai un choc. Il me dit, est-ce que tu es au courant pour tes enfants Je dis, non, mais développe. J'ai pris paniquer sur ben, le... oui. il parle. Eh ben Il me dit, euh, ça te parle, tel prénom, tel nom ah ben, Je dis, oui, c'est le deuxième. Mon, mon ex-femme, quand elle s'est remariée, elle a eu un enfant. Oui. Voilà. et eh ben, le, le pauvre garçon, à 19 ans, il s'est tué en voiture avec toute une équipe. Oh là là. Ouais. Oui. Il avait 19 ans, il était déjà en première année de médecine, il voulait être cardiologue, il était brillant d'ailleurs. Et quand j'ai su ça, moi je l'ai su trois ou quatre mois après, j'ai pu joindre mon ex-épouse pour lui présenter mes condoléances. Et je pensais que mes enfants allaient peut-être avoir un déclic de dire que la vie, elle est éphémère, elle est précaire la vie. Mais non, ils ne sont pas revenus de... Non, de...
1: mais j'allais vous dire, Marco, ils ont peut-être eu un déclic complètement différent du vôtre. Euh, on voit bien que dans cette histoire, chacun euh, a vécu euh, une histoire différente oui. et donc euh, fonctionne euh, avec des ressentis très différents. Leur déclic à eux, ça a été peut-être justement oui. de se rapprocher de leur mère vous avez qui tout venait du... de vivre un drame absolu. Et donc, euh, bah, Marco qui revient, qui a envie d'un peu de, de présence ou de temps, bah vous pensez bien que c'est passé, euh, ouais. c'est passé tout en bas de la liste des priorités, quoi.
2: Alors si je comprends bien d'après votre approche, je c'est que je suis devenu un, un papa géniteur.
1: Je pense que euh, il s'agit. Ben, je redis la même chose. Pas un papa géniteur parce que vous avez eu quand même des échanges et du partage. Ils ont quelques souvenirs avec vous, oui. sûrement pas assez à leur goût, oui. mais ils en ont quand même. Alors que oui. les papas géniteurs, les enfants ont quasiment oui. aucun souvenir. Vrai. Non, non. Je pense euh, honnêtement qu'il y a eu un manque de construction du lien oui. et que. Euh, du coup, eux sont sont sûrement assez euh, assez désarçonnés, assez surpris euh, de vos attentes, euh, en, en se disant bah, :« Ben nous, on s'est construit sans lui, quoi, en fait. Euh, » euh, En gros, qu'est-ce qu'il veut voilà, qu'est-ce qu'il attend de nous Qu'est-ce qui Et puis parce que ils ont conscience aussi que ce qui euh, ce qui est passé est passé. Les attentes ouais. qu'ils ont pu avoir quand ils étaient plus jeunes vis-à-vis -vis de vous et ouais. ils en ont certainement eu, Marco. Euh, C'est passé. Ils savent que ça ça ne sera jamais euh, réécrit. Ils ont ouais. certainement langui un papa qui n'était pas là et ils ont appris à faire avec. Et ils se sont plutôt bien construits, vos enfants. Je pense que le beau-père, effectivement, a joué un rôle important. Euh, et du coup, c'est un peu comme un creux. Si on le remplit, oui. ben, quand vous arrivez, ben, ça fait une bosse. Ça fait... Voilà, de se dire, mais, mais pourquoi Qu'est-ce qu'il veut Qu'est-ce qu'il attend de nous euh, Et puis, il doit y avoir quand même un peu de colère, hein, Marco, de leur part. Oui, euh, y en a. Je ne oui, pense y pas qu'il soit dans une zénitude absolue. Sinon, justement, il serait beaucoup plus aimable. Oui. Euh, S'ils ne le sont pas tant que ça, c'est parce qu'ils doivent vous en vouloir de ne pas avoir été suffisamment euh, à leur côté. Présent. Hum.
2: Oui, mais je me souviens même que quand j'avais... Je me suis jamais remis en couple. Moi, j'ai eu des relations euh, euh, avec, une, avec une ou deux femmes. Et chaque fois, je masquais la relation. Quand je les avais, quand je les avais en week-end, je les passais avec eux. Oui. Je ne voulais pas leur présenter une, une relation qui n'était pas euh, euh, ferme et définie. Oui, voilà. oui,
1: oui. Aujourd'hui, voilà. aujourd'hui, euh, aujourd je pense que. Bon, Déjà, il faut pouvoir euh, interpeller vos enfants, ce qui est peut-être le plus compliqué, c'est-à-dire euh, euh, capter leur attention oui. hein, pour qu'ils puissent vous écouter. Parce que je pense que vous avez des choses à leur dire. Euh, je pense qu'ils ont besoin, Marco, d'un mea culpa. Ben,
2: J'ai double peine, c'est que je, malheureusement, je vis seul. Oui. J'avais une copine depuis 8 ans, malheureusement, s'est pas. Et le fait d'être revenu célibataire, on va dire, seul, oui. ça, 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 ça accéléré m'a accéléré mon manque de relation avec mes enfants.
0: Mais oui, mais...
2: Quand j'étais avec des, ma compagne, j'y pensais, mais voilà, on était occupés, on était bien ensemble. Marco... Et malheureusement, que depuis que je suis seul depuis 6-7 ans, mais oui. je me rends compte
1: que... Mais que Marco... Je ils ne sont pas dupes. Le problème est celui-là. C'est que chacun des deux doit se dire « Bon, bah maintenant il a du temps, il a le temps de s'occuper de nous, oui, il n'a plus rien à faire. » Oui, sauf qu'aujourd'hui, on a 36 et 33 ans, on n'a Mais... pas du tout besoin qu'un papa s'occupe de nous. On sait s'occuper de nous tout seul.
2: Vous voyez ce qui me fait peine J'en un... suis là, hein, j'envoie un chèque pour leur anniversaire. Oui. Je, alors il l'encaisse, hein, forcément, je le vois sur mes comptes, oui. mais mais j'ai jamais le moindre euh, merci papa ni un mot ni rien.
1: Oui, c'est Ça
2: fait mal, franchement. Mais ça évidemment
1: fait mal. que ça fait mal parce ouais, que. Ouais. Mais il, je pense que inconsciemment ils cherchent aussi à vous faire mal comme ils ont eu mal.
2: Oui, je pense. Vous avez tout résumé. Oui, oui, vous oui.
1: savez, ils ont vécu l'absence, l'absence de Marco, ouais. et aujourd'hui ils vous font vivre l'absence de.
2: Bah ça c'est dur à vivre
1: quand même hein. Oui, mais ils vous diront c'est exactement ce qu'on a vécu. Oui, c'est ça.
2: Oui oui, je m'attends à ça.
1: Mais oui. Donc c'est pour ça que je pense que la une des choses qui pourrait être intéressante c'est de leur écrire une lettre oui. à chacun. Oui. Euh, de leur expliquer que vous vous non plus vous n'êtes pas dupe, que vous n'avez pas été un père exemplaire, que vous avez sûrement pas été le le papa qu'ils auraient euh, souhaité. Je peux dire, oui, oui, soyez, oui, 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 soyez hyper sincère pour leur dire tout ça, j'en ai évidemment bien conscience, j'ai aussi bien évidemment conscience que vous n'avez pas besoin de moi, ouais. que vous n'avez plus besoin de moi euh, Voilà, je, je, je viens avec ma sincérité pour savoir ouais. si au moins nous pourrions garder un tout petit fil, un ouais. tout petit fil relationnel ouais. euh, Je... je... Voilà, de pouvoir avoir de temps en temps des nouvelles, de pouvoir euh, de dire aussi hein, euh, de la même façon euh, j'ai été un père très absent mais pas totalement absent, s'il vous ouais. plaît. Vous pouvez être très absent mais ne soyez pas totalement absent. Oui, c'est
2: ça. Oui, là, c'est le, le, le grand vide, là, hein.
3: Mais Oui, je
1: sais.
2: C'est terrible. Surtout en période essentielle comme les fêtes vous voyez ce que c'est oui. la famille, c'est les Noëls, c'est les anniversaires, et ça, à chaque fois, euh, je vais vite m'évader la tête parce que je faut que ça passe, cette période-là.
1: Mais oui, Marco, mais et, votre et, situation, elle est elle est très, comment dire, elle est triste parce que vous êtes à l'heure d'un bilan,
2: Marco. Bah, il y a le bilan, il y a, il y a la retraite qui est tombée, et je me dis, tiens, euh, il arrête l'âge avec mon fils, surtout puis ma fille, bien sûr, qu'on pourrait voyager. Je, J ai, j ai des, on a des origines grecques et italiennes. Côté pas grand-père et pas grand-père maternel, ma maman était d'origine italienne et mon père, mon grand-père était grec. Mm. Donc il y a encore quelques familles. On pourrait vraiment passer du temps là-bas, mais
1: voilà. Je, oui, donc, mais là, vous, vous avez, mais oui, parce que vous avez envie de lien, oui. vous avez du temps pour du lien. Oui. Et je vais vous dire une chose qui est un peu dure, Marco, mais oui. c'est très, à mon avis, c'est pas loin de ce qu'il pense. Aujourd'hui, vous êtes disponible. Mais oui, mais Marco, ils ont 36 et 33 ans. Donc Alors, un avant, père. Vous dis...
2: l'opposé, vous avez tout résumé. Un dis... J'étais une savonnette, je jamais <rire> disponible.
1: Mais oui, donc un père disponible à 36 et 33 ans, euh, ouais. à mon avis, ils se disent, ça nous fait une belle jambe. <rire> Mais oui, c'était oui. pas, c'était avant qu'il fallait qu'il soit oui. disponible. Donc aujourd'hui, c'est un peu de de la dentelle hein, qui va falloir faire, Marco, pour oui. pour renouer le lien, parce qu'il va falloir pouvoir. Euh... Mais je sens que vous pouvez accueillir leur colère. Je sens que vous êtes très lucide oui. et que euh, vous êtes très humble par rapport à vos erreurs. Donc ah ça, j'ai pas j'ai pas de souci sur le fait que vous puissiez accepter euh, ce qu'ils vont vous mettre euh, dans les mâchoires. Mais je
2: sais que la dernière fois que ma fille a parlé de moi, c'était à sa tante et je suis en relation avec la sœur de mon ex-femme. Oui. Avec qui on est vraiment euh, pas proche mais quand je l'appelle, on discute pendant une heure, c'est elle qui me donne des nouvelles bien sûr de ma fille hein, Et puis de ma petite fille. Et l'autre jour, euh, elle me dit euh, ta fille m'a dit qu'il a qu'à refaire sa vie, le papa, il, il, il sera comblé.
0: Mais oui.
1: <rire> Mais vous voyez, c'est ça. C'est qu ouais. Quand je vous ai dit, ils sont pas dupes. Hein. Ouais. Euh, il est seul, ouais. il est à la retraite, il ouais, a est du ça. temps. Ah ben ça y est, il se souvient qu'il a des enfants. Ouais, voilà ce que ça. se
2: disent les oui, enfants. Le comme
1: ça. Mais ouais. oui. C'est ouais. pour ça qu'il faut, euh, en se mettant un peu dans leur tête, euh, vous allez pouvoir écrire euh, quelque chose. Euh, qui ne, comment dire, qui les heurte pas. Encore une fois, voyez, euh, le papa qui était pas là, mais qui fait des leçons, ça, ça passera jamais. Jamais, jamais, jamais.
2: Ah bah là, ce sera le
1: définitif. Ah bah oui, mais c'est pour tous les parents. Hein. Les mais parents sont légitimes à partir du moment où ils ont donné quelque chose, ils ont été généreux de leur personne. Oui. Euh, donc je pense que, voilà, sachant que, effectivement, euh, c'est vrai, que c'est ouais. parce que vous êtes plus disponible c'est vrai que c'est parce que vous êtes à la retraite ouais. euh, sur ça euh, euh, ils ont raison donc de ne pas effectivement leur raconter autre chose mais de leur dire au-delà de ça euh, je ne demande pas évidemment qu'on puisse réécrire l'histoire parce ouais. que ça on ne pourra pas je demande juste qu'on puisse se voir une ou deux fois par an ouais, et ça. vous déciderez de si c'est une heure ou une après-midi
2: vous voyez j'ai investi il y a 20 ans euh, c'est un petit truc c'est un petit studio au sanguinaire Ajaccio. Je suis passé les de la Corse. Et je pensais leur faire un double déclé. Bon, tout le monde m'a déconseillé. Ils m'a dit non, ça, ne le fais pas. Ils n'iront pas.
1: Oui, mais non. Parce qu'il faut d'abord que vous puissiez ça. Euh, recréer ce lien. Ça. Que vous puissiez, euh, je vous dis, demander leur de dire je ne demande pas... Euh, je, je, je ne demande qu'à vous voir une fois ou deux par an. Choisissez si ouais. c'est une heure, si c'est une après-midi. S'il ouais. euh, je, je vous plaît... Ne coupez pas le lien.
2: Dites-leur ça. Mal, parce ça. Que je sais même pas à quoi ils ressemblent maintenant. Vous vous rendez compte, en 15 ans, ils ont dû changer. Oui, oui. Ça, ça va être dur pour moi. De les revoir physiquement, ça va être compliqué. Mais oui, mais
1: oui. Bon, ah, pour tiens. eux aussi, hein ah <rire> Marco, bah oui, merci, vous aussi. avez changé aussi en 15 ans. Ah, je sais. <rire> merci, Cécilia. Ah bah, non, mais j'imagine qu'ils ne oui. sont pas les seuls à avoir mais changé. Oui, mais oui. Non mais c'est pour ça, ça c'est vraiment renouer quelque chose, un fil qui s'est coupé et il va falloir faire ça avec grande délicatesse. Que nous disent Exactement nos ça. auditrices, auditeurs
4: et Sarah qui dit, avec des regrets sincères, il faut rentrer à tout petit pas dans la vie de ses enfants. Une oui, petite fille serait sans doute heureuse d'avoir un grand-père de plus, tout doucement. Ce qui est passé est passé, mais on peut enrichir l'avenir. Bon courage Marco oui,
1: vous voyez, c'est ça. Tout le monde ouais. recommande d'y aller tout délicatement, humblement, comme vous l'êtes, Marco, euh, et de et de dire que ce que ce qui leur va bien à eux, vous ira bien à vous. D'accord.
2: J'ai mis un peu de sous sur la livret pour ma petite fille. Même ne si leur parlez moi. pas
1: des sous. Marco ben je sais je sais mais Non, il c'est pas moi de sous. La <rire> oui mais Marco, c'est pas de sous dont ils ont mais manqué, c'est de euh, votre présence et de et de votre soutien. Donc ne les ramenez pas justement à quelque chose qui a, qui, oui, oui, oui. qui a été la seule chose que vous ayez donné, sinon ils vont se dire mais il a pas du tout changé en fait. <rire> il ça. a toujours pas oui. compris. Donc ne leur parlez pas de tout ça, euh, oui. aucun intérêt euh, Parlez-leur, de, 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 de dites-leur, s'il vous plaît, ne coupez pas le lien.
2: Je, je vais leur dire que ma nouvelle compagne va bientôt arriver.
1: <rire> <rire> Et que malgré tout, même comblé, vous avez toujours envie de les voir.
2: Ah mais je serais même je serais heureux de rencontrer l'amour aujourd'hui, j'en suis conscient. Mais je, dans tous les cas, je ferai je ferais tout pour euh, tirer un petit fil, bien
1: sûr. Oui, bien sûr.
2: Bien sûr. oui, oui, oui
4: Paul. Oui. J'ai le point de vue de la fille, si vous voulez. De la fille. Ben c'est Nadia qui est euh, ah, elle
1: n'est pas sa fille. Ah Marco. ben non. Ah, je, je me suis dit ah oh ben super on va
4: se... <rire> vrai, on va rabibocher les gens. Non on n'est en pas encore là. C'est Nadia qui est une auditrice et pareil, son père a toujours été absent et je lui ai fait payer très cher son absence en tant qu'adulte quand il a voulu revenir dans ma vie avec beaucoup de regrets aujourd'hui ça fait mal donc surtout Marco restez disponible et à l'écoute de vos enfants. Et vraiment continuer de tenter à garder le lien.
1: Oui, ouais. oui, ce que dit Nadia est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais, ils sont, Paul, ils sont ouais. en colère, mais bon, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont plein de choses à faire. Bon, dans 10, 15, 20 ans, euh, peut-être qu'effectivement, ils regretteront cette petite main tendue. Donc, euh, ouais. allez-y en douceur. Euh, soyez disponibles à leur convenance. Hein, ouais. euh, euh, ne les brusquez pas et, et ça devrait pouvoir euh, fonctionner. D'accord
2: Bonne... La chance que j'ai, c'est qu'ils sont diplômés d'État, ils ont du boulot. Quoi. Voilà. Ah, bah oui. Ça, ça me rassure énormément.
1: Ah, bah ça, ça rassure tout le monde quand les enfants sont autonomes et indépendants, évidemment. Sure. Je vous souhaite une très merci belle nuit, Cécilia, Marco. Merci,
2: Cécilia et à Paul.
1: Je, 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 je transmets il est à côté de moi pour tout vous dire. Merci.
0: Donc il entend. Au revoir, Marco. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Vous écoutez Parlons-Nous sur RTL et si vous aussi vous désirez témoigner comme Marco, n'hésitez pas, il vous suffit de composer le 09 69 39 10 11. C'est un appel non surtaxé et de vous laisser guider jusqu'à moi. Nous allons faire la connaissance d'Annie. Bonsoir Annie. Bonsoir. Bienvenue dans Parlons-Nous.
3: Merci, c'est gentil.
1: Je vous en prie. Heureusement qu'on est gentil. Il manquerait plus qu'on vous reçoive méchamment. <rire> <rire> on n'aurait pas beaucoup de monde qui appelle. Bon,
3: non, raconte... est clair. Racontez clair. Racontez-moi, Annie, ce qui vous arrive. Alors, moi, ce qui m'arrive, c'est que l'année dernière, au mois d'août, j'ai fait la connaissance d'un homme dans le bourg où j'habite maintenant. Oui. Et lui, il habite aussi dans ce bourg-là. Donc, on a eu un coup de cœur tous les deux. Est... J'ai appris qu'il était marié cinq jours après, mais pas par sa faute, parce qu'il pensait que j'étais au courant, mais on ne me l'avait pas dit. oui. Et euh, on a eu une aventure jusqu'au 1er octobre, parce qu'elle a commencé à lui créer des problèmes, parce qu'elle voyait que je lui parlais sur Facebook, mais innocemment. Qui, elle Et Sa femme sa, sa femme, oui. voilà. Donc, euh, elle lui a tellement mis la pression qu'il m'a dit, écoute, euh, moi ça me crée trop de problèmes, donc je préfère qu'on arrête, donc il a coupé les ponts avec moi.
1: Oui. Ils sont mariés euh, depuis combien
3: de temps 37 ans. Oui. Donc euh, moi j'ai joué l'astuce, j'ai recréé un autre Facebook avec un autre nom, donc euh, j'ai commencé... <rire> <rire> commencé à mettre des commentaires sur parce que c'est un artiste peintre. Donc J'ai commencé à mettre des commentaires sur euh, sur ce qu'il publiait, puis au bout d'un mois il me dit euh, j'aimerais quand même bien connaître qui est cette personne. Ah oui. bah, pourquoi? Mais il me dit parce que je, je suis un peu curieux, puis là on a commencé à discuter, un soir, deux soins. Et puis le troisième soir, il me dit, euh, c'est fou parce que vous me rappelez vraiment quelqu'un que j'ai connu à Bon. Et je lui dis qui Et là, il me dit met mon prénom. Oui. Donc je lui dis, ben oui, c'est moi. Mais je lui dis, comment ça se fait que tu m'as reconnu Il me dit, parce que à tes propos, à ta façon de parler, et parce que c'est la seule personne que j'ai dans mes contacts qui ne fait pas une faute d'orthographe. Ah. <rire> D'accord, bon, un bon point bon, D'accord, un bon point, voilà, oui Donc on a continué à discuter Puis euh, je devais venir Parce que je n'habitais pas encore dans le bourg où je suis maintenant Je devais venir en vacances au mois de décembre Il y avait le marché de Noël Donc il me dit, tu viendras au marché de Noël euh, J'en suis pas sûre puis, Il a compris à quoi je fais allusion Il me dit, mais tout ne pas euh, Je serai avec un autre ami que tu connais, il n'y a pas de problème Mais fait, à quoi vous faisiez
1: allusion Parce que lui il a compris, mais pas moi, Anna.
3: Eh bien, parce que j'avais peur que sa femme soit avec lui, parce qu'il exposait ah. ses tableaux au marché de Noël. D'accord. Donc, euh, je voulais pas y aller, moi, je voulais pas me présenter. Puis, il m'a fait comprendre ben, qu'il n'y avait pas de souci, qu'elle ne serait pas là. D'accord. Bon. Donc on s'est revus et puis il m'a fait venir chez lui le lendemain puisqu'elle elle fait un travail bénévole à 10 km d'ici. Oui. Donc bien sûr on est retombé dans les bras l'un de l'autre et puis euh, on s'est revus pendant une dizaine de jours sans qu'il y ait rien d'autre, simplement on allait faire des courses ensemble ou il m'emmenait ailleurs euh, à 20 km d'ici, enfin bref, euh, rien de rien de vraiment méchant. Mmh. et puis je suis rentrée chez moi puisqu'à l'époque je n'habitais pas là il a été correct pendant les fêtes de Noël même le jour de Noël, il a correspondu avec moi il m'a envoyé plein de SMS donc ça se passait très bien et puis euh, bah, malheureusement j'ai posé un jour mon portable entre Noël et le 1er janvier sur ma table et quand j'ai repris le portable j'ai appuyé sur la touche qu'il ne fallait pas quoi. donc j'ai fait sonner le téléphone alors qu'elle était à côté de lui ah voilà, donc euh, elle lui a demandé qui j'étais, donc il lui a dit, oh, bah, c'est quelqu'un qui est sur Facebook, comme tous ceux qui sont sur Facebook pour acheter mes tableaux, donc il a réussi à noyer le poisson, et puis de là, il est parti en week-end chez des amis pour le réveillon du 1er janvier, et j'ai pas eu de nouvelles pendant trois jours. Oui. Pas un petit mot le soir du réveillon pour Mais me qui la était bonne Mais il n'était pas année, seul chez les
1: ni... amis, il était parti avec elle
3: ah ben oui, il était parti oui, avec oui, elle oui. et puis ben oui. il était chez les amis. Donc bah, euh... on peut
1: comprendre Annie qu'après euh, l'appel, moi, moi je
3: comprends pas parce bah, qu'il si... aurait pu il aurait pu mettre un petit SMS qu'on oui, simplement. Mais Annie,
1: Annie, après l'appel inopiné, à mon avis, il n'a pas oui. touché son portable pendant non, trois jours sûrement. pour euh, lui faire comprendre qu'elle euh, n'avait aucune raison euh, d'avoir de ce... des soupçons. Exactement.
3: Voilà. Mais moi, je l'ai mal pris parce que comme je vivais très mal ma situation euh, à l'époque euh, chez moi et que j'étais toute seule pour passer les fêtes, je pensais bien que ça a ruminé dans ma tête et mmh. je me suis dit tout un tas de choses. Donc euh, quand il est rentré, ben, je l'accueillais un peu froidement au téléphone. Et puis, ben il a rompu de, de, de d'SMS en SMS, on s'est carrément disputé. Et là, au mois de février, il m'a dit « c'est plus possible, euh, moi j'arrête ». Donc deuxième rupture, oui. bien entendu. Donc, euh, ben, on a arrêté. Et puis, euh, j'avais eu le temps de lui dire que je venais emménager dans le bourg où il habitait. Il savait où, d'ailleurs, au bout de sa rue, au mois de mars. Au et bout donc, de sa euh, rue Oui, au bout de sa rue, oui. c'est un, oui, oui, un hasard ah, et, Oui, oui, c'est un hasard. C'est un hasard parce que j'ai trouvé euh, un appartement neuf, dans un immeuble neuf qui s'est fait construire au bout de sa rue, mais en tournant hein, quand même, pas dans la même rue. D'accord. Donc euh, ben moi je suis arrivée au mois de mars, mais comme il m'avait bloqué partout, son numéro de téléphone, les Facebook, enfin j'étais bloqué, les messenger, tout, il avait tout bloqué, moi j'avais pas de raison de communiquer avec lui. Oui. Donc euh, je passais souvent devant bon, chez lui, je passais souvent derrière euh, où il a son atelier de peinture. J'ai jamais vu personne. Et puis, il y a 15 jours, on s'est retrouvé euh, à un dîner qui était organisé par le bourg, là ici, hein, une fête, quoi, où on était 350 personnes. Et je l'ai aperçu. Et lui, il m'a aperçu aussi. Oui. Donc, euh, il faisait bien en sorte, parce qu'il ne passait pas loin de ma table pour aller à la buvette chercher du vin. Il faisait celui qui ne me voyait pas, mais il me voyait très bien. Moi, c'était pareil. Donc, on ne s'est pas parlé. Mmh. Et puis, euh, ça, s'est arrivé le vendredi. Moi, je ne regardais pas plus que ça mes, mes sites. Et puis, euh, un jour, je vois que, ah, bah, tiens, j'ai un message sur Instagram. Ah bon Et là, j'ai vu bah, qu'il avait euh, communiqué sur Instagram pour me retrouver. Donc, il me, je lui mets euh, le samedi, je lui mets ben, « bienvenue sur mon Instagram ». Il me répond « c'est simplement pour savoir ce que tu deviens ». Alors, je lui résume euh, en gros la situation. Mmh. Là, il me répond, il me dit « Redonne-moi ton numéro de téléphone, je t'appelle dès que je peux ». Donc, je lui redonne mon numéro de téléphone, ça c'était donc il y a une semaine. Le lundi, il m'a appelé, le lundi soir, il m'a appelé, donc on était aussi gênés l'un que l'autre, c'était pas évident. Le mardi soir, il m'a rappelé, le mercredi soir, il m'a rappelé, ça se passait très bien. Et puis, euh, il me dit, euh, ben, j'aimerais bien quand même te revoir, parce qu'en fait, euh, moi, je me suis tracassée depuis que tu es arrivé au mois de mars. Euh, je n'avais pas de tes nouvelles. Ah, ben, je dis, ça, c'est un peu fort. C'est lui qui m'a bloqué partout. Je ne vois pas comment j'aurais pu lui donner des nouvelles. <rire> ah oui Donc, il me dit, euh, je me suis tracassée. Mais, mais ça, c'était après le dîner. Hein, donc, il savait que j'allais très bien. Alors, il me dit, euh, je me suis posé la question si tu n'avais pas de problème, s'il y avait pas de souci dans ton appartement, si tu allais bien. Ben, J'ai dit, il ne me dit pas la vérité, parce qu'en fait, il m'a recherché après le dîner, c'est-à-dire après m'avoir vu. Quoi.
1: Oui, donc en juillet.
3: Voilà. Hum. Donc, euh, je lui ai rien dit. Et puis, euh, il me dit, ben, tu veux passer... Alors, comme il a fait un grand tableau, il me dit, euh, tu veux que... Je savais l'excuse, hein, donc il me fait venir... Il me fait venir. Je regarde le tableau, on discute, on est un petit peu gênés tous les deux. Puis au bout d'un moment, il me dit Tu veux t'asseoir un peu Oui, je dis Si tu veux. Donc on s'assoit l'un côté de l'autre. Et puis là, il va pour essayer à m'embrasser. Je lui dis Écoute, moi, j'ai trois choses à te dire. Alors, comme il ne supporte pas qu'on lui fasse des remarques, on ne doit pas lui faire de critiques, on ne doit pas lui faire de remarques. Il commence à me dire Bon, ben, puisque c'est ça, j'ai des courses à faire, je vais aller faire mes courses. Mmh. Voilà. Je lui dis Non, écoute-moi, tu vas voir, ça n'a rien de méchant. J'ai simplement deux, trois choses à te dire avant qu'on se remette ensemble. Donc là je lui dis, ben bah, écoute, euh, comme tu me l'avais fait comprendre la première fois, je ne comprenais pas ta situation. Euh, j'ai dit là moi j'ai eu des, mo des mois pour réfléchir et j'accepte ta situation, pas de bonne grâce, mais j'accepte ta situation, et puis euh, tu m'interdis de t'envoyer des SMS et des coups de fil, euh, tout compte fait, j'ai compris que c'était pas plus mal, parce que ça nous créait quand même pas mal de tensions, parce que moi j'avais toujours peur que sa femme soit pas loin quand j'envoyais un SMS, mmh, mmh. je savais jamais quand j'avais le droit ou quand j'avais pas le droit, donc je lui dis tout compte fait, je lui explique, je dis, tout compte fait, c'est pas plus mal, mais à condition que tu ne me laisses pas sans nouvelles. Oui. Il me dit, oui, d'accord. Puis je lui dis, j'ai une troisième chose à te, à te dire. Oh, mais tu me casses les pieds. Il dit, je vais aller faire mes courses parce que j'en ai marre. Ben non, je dis, simplement, je, dis, je finis ce que j'ai à te dire. Et là, je lui pose la question que je pas dû poser. Je lui dis, est-ce que tu couches toujours avec ta femme et il me regarde, et il me dit, bah, bien sûr, je suis mariée, donc automatiquement, je suis avec elle. Alors, ça m'a contrarié, parce que l'année dernière, il m'avait dit que si c'était intéressé à moi, c'est parce qu'elle s'intéressait plus à lui, qu'elle voulait plus rien faire au lit, qu'elle disait qu'à leur âge, ça se faisait plus, et puis qu'elle n'avait aucun quel âge. Il a quel âge? Il a 74. D'accord. Et elle, elle a mon âge, elle a 72. Ok. Donc, il m'avait dit l'année dernière, elle ne veut plus rien faire, elle n'a aucune intention vis-à-vis -vis de moi. Le matin, quand j'arrive à la cuisine, si ce n'est pas moi qui vais lui dire bonjour, elle ne viendra pas me faire un bisou et tout. Et là, eh ben, quand il m'a lâché ça samedi, ça ne m'a pas plu, bien entendu. Donc, je me suis dit, donc, il m'a raconté des bobards, ou est-ce que c'est le fait de m'avoir connu et d'avoir rompu avec moi qui a remis le mariage un peu sur les rames J'ai mal pris la chose, et là, il me regarde et il me dit... Euh, « Bon, tu fais quoi alors On peut faire ou on ne peut pas faire ?» ben, J'ai dit « Oui, il n'y a pas de souci. Euh... Ce n'est pas très élégant. Hein, non, ce pas très élégant. En fait, il m'a dit « Est-ce qu'on peut faire l'amour ou pas ?» Je lui, ben lui ai dit « Oui, ce oui, n'est pas un problème. » Donc, on l'a fait, bien entendu. Et puis là, euh, il avait quelques courses à faire qu'elle lui avait donné à faire. Et j'ai senti, quand il a eu fini avec moi, dès qu'il a eu posé le pied à terre, il repartait dans sa vie de couple. Oui, oui, oui. Moi, je n'existais plus. Euh, il avait qu'une hantise. Il fallait que je parte pour qu'il puisse aller faire ses courses. qu'il allait être en retard parce qu'elle allait revenir de son travail bénévole une demi-heure après. Donc, il c'est tout le temps l'impression que ça me donne. Qui craint sa femme qu'il en a la trouille. Je sais pas, c'est l'impression... Non mais il est un
1: peu, peu goujat, hein, quand même, Annie. Hein oui. Bah, oh ben, oui. quand même, il fait son petit, euh, fait sa petite affaire. Euh, il ça. se rhabille, pof. Euh, c'est à voilà, peine s'il tombe pas laisse... à la porte pour vous dire, bah tu claqueras à la porte en partant.
3: Ne fais pas, mais ça n'est pas loin. Ouais. Quoi. Donc, euh, il me laisse me rhabiller. Lui, il va se surchanger dans sa maison. Il s'emmène avec ses chaussures. Et là, il me dit euh, dès que je suis disponible, je te le dis. Bon. Hum. donc euh, il me dit par contre euh, tu accepteras que je vienne dans ton appartement je lui dis oui mais tu sais qu'en face de chez moi il y a des pipelettes que tu connais et moi ça me dérange pas mais c'est pour toi il m'a dit c'est pas un problème bon ben bah, d'accord on en est resté là donc le samedi bah, je n'ai pas eu un petit commentaire pas un petit sms rien du tout le dimanche la journée s'est passée pareil sans coup de fil, sans sms sans rien donc ça a commencé à me, à me gonfler un peu à <rire> me chauffer puis... un peu les oreilles oui, c'est ça, et puis euh, le lundi soir, il m'appelle à 18h, mais alors tout gai, tout content, il avait passé un super dimanche, il avait été à la plage avec elle, ils avaient retrouvé des amis, les amis les avaient invités à dîner, il était rentré tard, et puis là, le lundi, il avait été avec elle chercher son petit-fils à la gare à, à Nantes, et puis ben, je sentais qu'il était très très gai, très gentil à me parler, mais très très gay. Bon. Et puis depuis, plus de nouvelles. Et on est mercredi. Voilà. Donc, comme j'ai pas le droit d'appeler, que j'ai pas le droit de mettre de SMS, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, il m'avait mais... lâché dans la conversation lundi soir. Il m'avait dit samedi, je te préviens déjà, samedi, on pourra être tous les deux samedi matin puisqu'elle part travailler comme d'habitude. Voilà.
1: Oui, mais alors, déjà, vous n'êtes pas forcément sur la même définition du euh, tu me laisses pas sans, sans nouvelles. Voilà, c'est euh... ça. Parce que
3: lui, il me disait l'année dernière qu'il comprenait pas que j'étais accro à mon téléphone comme j'étais accro, qu'on n'a pas besoin d'échanger, de se téléphoner pour s'aimer. Voilà ce qu'il me disait.
1: Oui, donc vous, il faut voir ce que vous vouliez dire. Est-ce que c'est tu me laisses pas 24 heures sans nouvelles ou tu me laisses pas trois jours sans nouvelles Parce que lui, apparemment, ça. il n'a pas exactement la même notion. Il peut vous non, laisser trois que... jours sans
3: nouvelles. Voilà, l'année dernière, il m'avait expliqué, moi, j'étais pas contre, qu'il voulait rien changer à sa vie, qu'il y avait trop d'enjeux au point de vue argent. Hum parce hum. que c'est un artiste peintre et qui ne voulait pas. Bon, ça, c'était une excuse qu'il m'a donnée. Mais moi, je lui avais répondu. Mais de toute façon, je n'ai pas l'intention de te demander de divorcer. Moi, je ne veux pas revivre avec un homme 24 heures sur 24 avec moi. Hum. Ça, c'est ce que je disais l'année dernière.
1: Hein. <rire> Pourquoi Donc, vous dites quoi cette année,
3: ben, le problème, c'est que quand je l'aperçois dans le bourg, ben, moi, je fonds. Parce que quand je, je l'aperçois, moi, moi, je suis amoureuse de lui. Lui, je sais pas les sentiments qu'il a pour moi. Mm. Je me pose des questions, mais moi, je suis amoureuse de lui. quoi.
1: Je crains que cette relation vous fasse beaucoup souffrir, Annie.
3: Oui, je sais. Je, je me suis dit tantôt, ça y est, tu vas repartir comme l'année dernière, ça recommence de la même manière. Lui, il fait sa petite vie. Oui. Euh, c'est un homme qui s'organise pour prendre tous les plaisirs de la vie. Et quand je oui. dis tous les plaisirs, ça peut être dans son jardin, ça peut être te cueillir des légumes, des fruits, faire des confitures. Il, il mène sa vie comme il l'entend. Et moi, je suis quoi dans tout ça oui.
1: Moi, j'ai un peu la même impression, Annie. Hein. J'ai surtout euh... l'impression d'un homme qui n'a pas du tout envie de s'embarrasser. Non, c'est ça. Et dès que vous êtes entre guillemets embarrassante, avec vos questions, avec euh, vos demandes ou vos attentes, il met beaucoup de distance. Il n'a clairement ça. pas envie de s'embarrasser. Non, non, mais il vous... l'a
3: toujours dit. Hein, mm. Il me l'a dit depuis l'année dernière et il me l'a redit la samedi. Il me dit moi, je t'ai toujours dit que je voulais vivre quelque chose de léger avec toi, c'est-à-dire qu'il veut avoir du bonheur avec moi, mais pas de contraintes. Oui, voilà. c'est ça,
1: léger, ça veut dire pas embarrassante. C'est ça. Donc, euh, Donc, il faut vous... que
3: j'accepte tout parce Absolument. que là, moi, j'ai rien dit. Voilà, j'ai rien dit. J'ai pas fait de commentaire du fait que, ben, sa situation familiale quand même m'embête un peu. Moi, ce que je me rends compte quand même depuis que j'habite ici, c'est qu'ils font quand même les mêmes sorties que moi et tous les deux. Alors, je reconnais que quand ils font une sortie dans une fête ou quelque chose, ils sont pas ensemble. Hein. Ils sont toujours l'un à un bout, l'autre à l'autre bout. Ils sont pas ensemble. Il m'a dit, par exemple, qu'il y a huit jours, on a été à un concert dans une église. Et il m'a dit, je t'ai repéré dès que je suis rentrée dans l'église parce qu'en en fait, je ne l'avais pas vue. C'est elle que j'ai vue quand on s'est levé pour partir. Tiens, ben, j'ai dit, mais c'est sa femme qui est là. Et lui, je l'ai vue monter l'allée pour venir la chercher. Et il m'a dit, après, quand je suis rentrée dans le lit, je t'ai repéré tout de suite et je ne t'ai pas quitté des yeux de tout le concert. Il me fait plein de trucs comme ça, vous voyez.
1: Ben oui, il vous, il vous séduit. Hum, hum, hum. C'est ça. Oui, mais en même temps, ce qu'il y a derrière, c'est si tu me veux, tu acceptes mes conditions.
3: C'est ça. Alors, j'ai pas le droit d'envoyer de message. J'ai pas le droit d'envoyer d'appel. Je dois accepter qu'il est marié. Maintenant, il me lance en pleine figure qu'il couche avec elle, alors que l'année dernière, il m'avait dit que c'était fini. Et moi, je dois fermer ma goule, quoi. Ben Et oui. le souci, c'est que même si je veux lui dire tranquillement, comme je viens de vous l'expliquer, il le prend comme une, comme une comédie. Samedi, il a commencé à me dire, ça y est, on peut jamais se voir sans que ça se termine par mmh, une dispute. Mmh. Il n'admet pas que je lui donne mon, mon ressenti, quoi.
1: Annie, il veut une maîtresse docile voilà, et non comprendre. embarrassante. C'est ça. Donc, en gros, euh, quand lui a envie, il vous fait un petit signe, vous hum. faites un grand sourire, vous ouvrez grand la porte, vous êtes ravie de le voir, et quand il part, vous ne savez pas quand est-ce que vous le reverrez. Voilà, voilà. c'est ça la voilà. relation qu'il propose, et voilà. c'est pas la relation que vous voulez, Annie. Donc, ça peut non. pas coller. Non mais
3: je sais tout ça mais le problème mais je sais mais tout le monde me le dit hein tout 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 le monde à qui j'en parle me dit mais qu'est-ce que tu fais avec ce mec-là tu vois bien qu'il se fout de ta gueule voilà ce qu'on me dit excusez-moi l'expression <rire> ben oui mais c'est un peu vrai hein. bah, euh, c'est bien résumé Annie le, le problème c'est que moi je suis amoureuse de lui quoi alors ben je fais oui. quoi parce que si je si la je maladie tomber... d'amour
1: vous connaissez euh, ça, Annie voilà. ah, bah, oui. de 7 à le, 77 Le problème, ans.
3: Ben voilà le problème c'est que je me dis si je le laisse tomber je suis malheureuse parce que quand je le vois ben je fond ben oui. mais d'un autre côté quand je suis avec lui je suis malheureuse aussi Absolument. parce qu'il il, il me donne pas satisfaction il me l'a donné là, voyez, la semaine dernière pour m'apater, pour me faire revenir samedi chez lui, voilà. Voilà ben comment je vois les
1: surtout choses. Surtout, honnêtement, Annie, pour avoir des relations sexuelles avec vous. C'est ça, c'est ça. ça. Alors, au bout, hein.
3: avec moi, il me dit toujours, même si on ne fait pas de relations sexuelles, mais qu'on est allongé l'un côté de l'autre, qui met sa tête sur ma poitrine, il me dit ben :« Bah voilà, moi, c'est tout ce que je demande. Je suis bien comme ça. » Voilà.
1: Oui, mais vous, vous n'attendez pas du tout. Vos attentes, vos attentes sont tellement différentes. Que, euh, à part effectivement alors si, euh, d'abord je vais passer par, euh, par Paul pour, euh, oui. après je vous dirai ce que j'en pense mais on oui, va je, écouter voir, ce je que... fais
3: simplement quelque chose c'est que malgré qu'on faisait l'amour, quand il avait occasion d'aller quelque part à 30 km, il venait me chercher pour m'emmener pour qu'on soit ensemble en voiture, simplement comme ça quoi, sans, sans oui rien mais, faire, ça, mais ça
1: Annie c'était avant qu'il se rende compte que ça puisse lui coûter cher, quand sa femme s'est rendue ben voilà hum
4: Paul la première réaction, c'est euh, Tina qui fait « Oh là là, mais c'est un goujat de ouf !» Il faut partir, Annie. Il euh, y a Sarah qui dit « En dehors du risque de s'éprendre d'un homme marié, je trouve quand même merveilleux que des personnes d'un certain âge jouent à des cache-cache amoureux. Ceci dit, pour votre histoire, le monsieur n'est pas un gentleman. Restez jeune, Annie, mais... » avec un autre. Il y a la moite d'Annecy aussi qui a le sentiment que cet homme ne s'engagera pas avec vous pour une liaison. Il ne me semble ni très courageux, ni très fiable. Et puis, euh, il y a le valet de cœur aussi qui euh, écrit que vous êtes la maîtresse d'un homme qui ne vous donnera jamais sa priorité. Vous êtes un très non, joli bibelot qu'il admire à ses ouais. temps perdus et qu'il repose sur son étagère. Une fois son bien-être atteint, si vous aimez être une femme objet, bah, ne changez rien. Mais votre souffrance, elle aussi, elle restera.
1: Mmh. Oui, c'est c'est. ça. Je suis entièrement d'accord. Mais, mais oui. C'est c'est le la grande difficulté là, Annie. Euh... Je sais. Il
3: y en a qui me disent souvent, mais et tu te rends compte que c'est toi qui est jalouse de sa femme, alors que c'est sa femme qui devrait être jalouse de toi. Oui. Oui, mmh. mais
1: euh, au départ, il vous a fait croire que sa femme c'était pas du ça. tout un problème évidemment quand on mesure pas le coût euh, que ça peut avoir de tromper sa femme c'est beaucoup plus simple quand il a mesuré parce que euh, elle s'est interrogée qu'elle a été suspicieuse à ce moment là il a fait marche arrière toute en mesurant que à aucun prix il n'allait il n'avait certainement absolument pas envie de se séparer euh, de son épouse absolument pas à aucun ah mais moment. moi
3: je je lui demande pas hein, en plus moi, oui. Je lui demande pas, oui, mais lui sa femme peut le demander, euh, Annie.
0: Euh, on... Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Merci de votre fidélité sur RTL. Et je le rappelle, même si beaucoup d'entre vous le savent déjà, toutes les émissions de Parlons-nous sont disponibles en podcast, sur l'appli RTL ou sur la page RTL, euh, www.rtl.fr, mais aussi, bien sûr, sur toutes vos plateformes de streaming préférées. Donc, si vous souhaitez réécouter une émission, écoutez le début d'une émission parce que vous l'avez prise en cours de route, écoutez la fin d'une émission parce que vous vous êtes endormi. Rien de plus facile. Et pour venir discuter avec moi à l'antenne, je vous redonne le numéro de téléphone, c'est le 09 69 39 10 11, c'est Raphaël et Paul qui, appelle, qui accueille voilà c'est mieux vos appels et vous guide jusqu'à moi et je retrouve Annie Bon, bonsoir Annie, rebonsoir oui. alors oui. vous m'expliquiez que vous êtes amoureuse d'un homme marié et qui, mmh. vraisemblablement, n'a pas du tout, du tout l'intention de se séparer euh, de son épouse pour venir recouler avec vous. Oui, mais ça, ça ne me dérange pas. Hein. D'accord, mais non. là où vous allez avoir un problème, c'est que d'abord, il prend grand soin euh, de faire en sorte que sa femme ne se rende compte de rien. Moi, je pense que ça. quand elle va s'en rendre compte, ça va s'arrêter net, Annie mmh. Euh, hum. Ça va clairement, vous allez vous allez souffrir parce hum. que ça sera ça sera un retour euh, à ce que vous avez vécu. Mais alors, si elle apprend que vous habitez au bout de la rue, ah oui
3: ah ben ça, clair. alors oui, autant
1: oui. vous dire que alors lui, il va être pisté comme jamais, hein, hum. Euh, hum. que vous n'aurez absolument plus l'occasion de vous voir. Donc bon, vraisemblablement, cette relation, elle est elle est, dis... elle, est voie à elle est totalement
3: vouée à l'échec. Alors je fais comment moi dans tout ça Alors bon, pour ne plus que, vous être voyez, amoureux. Que je me dis là compliqué. lundi quand il m'a dit euh, samedi ça sera bon, c'est comme s'il se rassurait puis qu'après le reste de la semaine il s'en fiche quoi. Il me, il me donne pas de nouvelles rien du tout. Quoi.
1: Mais je vais être honnête avec vous Annie, je pense qu'il est heureux avec sa femme. Hein. Et je pense bah qu'effectivement, hein. bah oui, qu vous êtes un petit, un petit goûter, une petite sucrerie qu'il s'offre de temps en temps. Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas du tout que vous le gonfliez avec vos attentes, etc. Euh, donc je pense que là, vraiment, vous êtes dans une position où vous ne pouvez que souffrir. Et en plus, alors, souffrir, c'est une chose, Annie. Mais moi, ce qui va se passer derrière, ce que je crains, c'est que vous allez euh, perdre en estime de vous-même. Ça va vous abîmer mmh. Ça va vous abîmer parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir rencontrer quelqu'un de disponible avec qui vous pourriez. Euh, mais pour oui, mais je coup...
3: sais, j'ai des amis qui n'arrêtent pas de me dire ça, mais moi, comme je leur réponds, vous êtes marrant. Je ne vais pas prendre n'importe qui parce qu'il sera libre. Moi, je suis non, amoureuse de lui. Mais
1: hein. en attendant, quand ça va se terminer avec lui, et malheureusement. Ça se terminera, puisque oui. sa priorité, c'est sa vie de famille, son épouse, ses petits-enfants, etc. Euh, vous, allez être, euh, vous allez être détruite, Annie. Ah, je sais. Et c'est là où ça devient compliqué, parce qu'être détruite, bon, très bien, mais quand on est détruite, pour le coup, on n'est pas du tout prête à rencontrer quelqu'un à nouveau. Donc, oui. euh, ça va être une longue traversée du désert.
3: Oui. Donc, Donc je sais comment ben, la question temps...
1: euh, votre question compliquée c'est comment on fait pour ne plus être amoureux Bon, oui, ça alors. Oui. Ah bah oui, mais... <rire> ça, si si y a... la réponse, ah bah oui, si Alors franchement, s'il y avait des herbes médicinales, euh, un petit Ou produit, un comprimé. voilà, un petit comprimé, vous, vous doutez bien que je vous dirais, allez hop, euh, Annie, un comprimé au lit, et demain, euh, il n'y aura plus de soucis. Alors, en attendant, il y a au moins... Euh, bon, il y, a, il, y a, il y a une chose qui fonctionne, vous n'allez pas du tout aimer, Annie, mais c'est de... Euh, conjointement, de ne plus avoir aucun contact avec lui, et de Donc, laisser si Demain, passer... il
3: m'envoie un SMS. Enfin, je ne répondrai pas puisque je n'ai pas le droit de répondre, mais s'il me téléphone, je fais quoi Je ne réponds pas.
1: Ah ben, je vous donne la formule... Après, euh, elle est très dure à appliquer hein, parce qu'il faut se faire euh, extrêmement violence et vous vous ferez violence que si vous êtes intimement persuadé que cette histoire va vous amener euh, au fond du trou. Si vous n'êtes pas persuadé de ça, si vous gardez espoir que euh, éventuellement et si, etc., vous le ferez pas. Donc c'est pour ça que j'essaye de vous faire comprendre que euh, vous n'avez, euh, vous avez tout à perdre hein, dans cette histoire mais et rien à regarder, gagner.
3: Ça fait deux fois qu'il a rompu et deux fois qu'il me reprend. La, la première fois, c'est moi qui avais tendu la perche, mais là, c'est lui qui m'a recherché. Oui, quoi.
1: Annie, mais ce qu'il vous propose ne peut pas vous convenir. Non. Ah mais il propose des choses, je hein n'ai pas mais... dit qu'il proposait oui. pas. Tant que sa femme euh, n'a pas découvert le poteau rose, euh, c'est clair qu'il propose. Encore une fois, vous êtes une petite sucrerie l'après-midi, euh,
3: c'est formidable.
1: Comme ouais. euh... enfin, je
3: dis toute seule, la friche
1: sur le gâteau. Bah, oui, et donc ouais, euh, et donc du coup, euh, il propose des choses, on est bien d'accord, mais il mmh. ne propose pas propose pas du tout ce que vous attendez de vivre. Donc, ah
3: non, puis tout, 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 tout de son couple, de sa vie tout passe toujours en premier. Mais par parce que je pense qu'il qu est heureux,
1: parce que je pense qu'il est bien en couple. Donc si vous voulez arrêter ça pour euh, éventuellement euh, ne pas aller au, au devant euh, d'une souffrance beaucoup plus grande, parce que quand il va couper, il coupera net, sa femme elle va lui demander le téléphone, le machin et il n'aura mmh. même plus accès à rien... Euh, il y a le fait de le bloquer de sorte qu'il ne puisse plus vous appeler, il ne puisse plus vous envoyer de message et de faire confiance au temps. Et c'est les deux en même temps. C'est-à-dire
3: que si quand il on cherche à me, à me trouver parce qu'il peut me trouver quand même dans le bourg et qu'il bah, me, me demande faut... des explications, je lui dis quoi bah,
1: que c'est fini. Bah, que c'est fini, Annie. Que vous ne vous ne cherchez pas tous les deux la même chose et que oui. vous vous en êtes rendu compte et que vous lui souhaitez bonne route euh, ce qu'il a à vous proposer Annie, franchement, c'est pas très valorisant
3: mais je sais oui.
1: donc euh, voilà sa proposition, euh, elle vous convient pas alors, mmh. vous avez pensé qu'elle pourrait vous convenir À mon avis, c'est une grande erreur. Surtout, vous, vous êtes célibataire. Alors, il ne va pas vous falloir longtemps pour être très, très jalouse euh, quand il ne donnera plus de nouvelles, etc. Parce que vous, lui, pendant qu'il est en week-end, et qu'il est heureux et qu'il est bien, vous, vous êtes toute mmh. seule. Donc ça. ça, ça
3: c'est ça... ce que je me dis toujours. Mais oui, mais donc c'est juste pas possible. Donc euh, l... oui mais il comme il m'a dit l'année dernière il m'a dit mais moi je t'empêche pas de rencontrer quelqu'un moi ça me gêne pas du tout hein oui, mais, mais en même y temps pas. quand euh, quand je lui ai fait croire à un moment donné l'année dernière que un copain était venu me chercher chez moi qui m'avait emmené au restaurant qu'on avait été se promener en bord de mer il a été huit jours sans parler et quand il m'a reparlé au bout de huit jours il m'a dit je ne me reconnais plus parce que j'ai jamais été jaloux comme j'étais jaloux avec ce que tu m'as dit quoi <rire>
1: Ben oui, vous êtes un peu à lui, à disposition, euh, disponible, prête à l'accueillir, seul. Euh, il a une place euh, de mais choix. Hein oui, ben oui, oui, évidemment. Euh, oui. Donc, euh, donc voilà, il a, il a envie de la garder. Non, mais ses intérêts à lui euh, sont à l'opposé de vos intérêts à vous. C'est toute la mmh. difficulté, en fait. Et si que... ça
3: faisait réfléchir, justement, que je coupe les ponts comme ça Mais le
1: réfléchir à quoi Il ne quittera pas sa
3: femme non, mais moi je ne veux pas qu'il acquitte, je veux simplement que j'ai une place dans sa vie. Je ne demande pas grand chose. Je, depuis l'année dernière, je lui ai expliqué à plusieurs reprises que je demande simplement qu'il me fasse penser que je fais partie de sa vie. Oui, mais Ça veut Annie, dire que...
1: Vous voyez bien qu'il a très très peur que sa femme le découvre, Annie. Donc ouais. non, non, il donnera pas une place, euh, il ne vous donnera pas une place qui pourrait le mettre en danger. Jamais de la vie. Il vous donne la place, qui ne le met pas en danger. Donc, pour euh, se soigner euh, de quelqu'un ou de de cette maladie d'amour que Marc euh, vous a mis, vous avez vu le clin d'œil euh, avant les infos. Euh, ouais. Il y a effectivement de couper et de couper net, c'est-à-dire de ne plus tout ce qui peut vous faire penser à lui, il faut, les, faut le retirer. Et vous allez voir, au début, c'est difficile. Une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Et vous allez voir, ça Mais marche. Mais quand je
3: vais le rencontrer, moi, je ne suis pas être lui.
1: Mais il va falloir euh, rebrousser chemin euh, les premiers temps. Il va falloir l'éviter. Oui, oui, évidemment qu'il va falloir vous protéger, Annie. Mmh. Et vous, et vous protéger de, de justement avoir la tête à l'envers quand vous allez le rencontrer mmh. c'est très compliqué Annie de, ne, de, se, de, de se guérir de, de, de l'amour c'est très compliqué et la seule chose qui fonctionne à peu près si on peut dire il y a quelque chose qui fonctionne c'est de se couper de tout de voir énormément ses amis de sortir, de faire beaucoup de choses de n'avoir plus aucun accès ni lui, donc il faut enlever son numéro de votre portable et bloquer euh, s'il appelle euh, c'est vraiment d'être, euh, voilà de le sortir complètement de votre vie et d'attendre, d'attendre que le temps fasse son effet
5: mmh. d'accord mmh.
1: Bon, je vous souhaite beaucoup de courage, Annie. Et réécoutez, euh, réécoutez l'émission en oui, podcast oui, demain. C'est ce que je vais faire. Ouais, oui, je, je pense que ça. Parce que là, évidemment, c'est normal. Vous êtes, euh, vous êtes triste et il y a beaucoup d'émotions et c'est tout à fait normal. Écoutez-le demain euh, euh, à tête reposée. D'accord Oui, c'est ce que je ferai, oui. Je vous remercie bien. Je vous en prie. Je vous en prie, Merci.
0: Annie. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. 22h minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir. Je pensais pas rentrer euh, passer si vite. Ah bah boum <rire> sur mes genoux. <rire>
5: D'accord. <rire> Bonsoir. Bonsoir euh, Caroline. C'est quoi votre prénom Cécilia. Alors, bonne soirée, Sylvia. Euh, ben, je voulais parler ben, de la dame qui est passée. Annie. Là. Oui, oui. Là. Euh, ça m'a fait. Bon, moi, j'avais oublié plein, plein, plein de choses. Hein. J'ai dit, ça y est, c'est fini, tout ça. Et puis, c'est bizarre d'écouter votre émission. Il y a des choses qui me reviennent. Que là, ça m'est vraiment revenu. Euh, moi, je pensais vraiment tout avoir mis de côté, enfin oublié. Et quand vous entendez bah, ces dames qui moi aussi, j'ai eu la même, euh, j'ai eu déjà, euh, j'ai vécu avec un homme il y a pendant des années, j'allais oui. voir des femmes très très souvent. Et après, il y a l'inverse. Euh, quand je me suis retrouvée seule je suis tombée sur des hommes mariés. Et vous y croyez à tout ce qu'ils vous disent, mais on est bêtes les femmes, hein, je crois. <rire>
1: non, en général, pour être honnête, Caroline, ils disent un peu souvent la même chose. Vous avez remarqué quand bah, même.
5: Oui, oui, mais quand vous êtes tellement amoureuse, vous voyez que le, cet homme, il vous dit, oh, il le pauvre, il est malheureux chez lui. Oui, c'est ça.
1: Hein oui, oui, ils sont la... tous malheureux chez eux, avec des <rire> femmes très très méchantes, qui ne les calculent pas du tout. <rire> oui, oui, c'est... <rire> mais pourquoi pourquoi on est si bêtes, nous les femmes <rire> Parce que je crois, alors déjà, je crois que quand on est amoureuse, euh, ouais. bon, il y a une forme comme ça. Mais surtout aussi, vous remarquerez quand même, Caroline, que quand on vient nous dire euh, qu'on est extraordinaire, qu'on est en train de redonner vie à quelqu'un <rire> qui, euh, qui était dans le brouillard, hein, qui était vraiment ouais. euh, au fond du trou, et, ouais. et, euh, et que nous, nous euh, on illumine sa vie, bah, ouais. c'est très narcissique. C'est un boost, comme je dis, c'est un ego boost. Ça nous fait du bien et on a envie de croire à ça, effectivement.
5: Ouais, Bon, il y a une chose aussi, je me rappellerai. Moi, je pense, j'en sais rien comment ça se passe dans les autres vies des femmes. Moi, j'ai rencontré un homme il n'y a pas très très longtemps, mais vraiment, il y avait tout. On s'entendait très bien. Par contre, ça m'étrange, je sais parce qu'il était marié, mais sa femme venait qu'une fois par semaine, le
1: week-end. Donc, il vivait seul toute la semaine.
5: Voilà, donc oui. moi j'étais la maîtresse de la semaine. Oui.
1: <rire> la femme de la semaine. La Il avait la femme du week-end et la <rire> femme de la semaine. Il
5: avait le droit d'arriver à 14-15 heures le dimanche parce qu'elle était partie. Et un jour, je lui dis Mais cher, rien. Mais non, non, quand tu non, mais elle n'a pas les clés. Elle est chez elle, elle n'a pas vécu C'est un peu fort quand même là. Ouais. C'est là que, que j'attendais toujours 2-3 heures de plus J'ai dit bon c'est pas 3 heures de plus que... Mais et puis j'étais là du dimanche Alors l'après-midi ben, Jusqu'au euh, vendredi euh, ben, Vendredi matin parce qu'il y avait la femme des ménages Donc je partais ouais. Et puis y avait le... elle, elle arrivait le samedi et ce qui était marrant, enfin marrant, le, le dimancheur, j'en avais marre, j'ai dit bon, on va faire à manger un jour hein, ensemble parce que euh, manger votre poulet que vous avez acheté la veille, elle est oh, excusez-moi, je ne veux pas le dire, dans un magasin, euh, après votre pizza, vous remettez des choses très bonnes, j'en ai marre de manger ça, j'ai envie de manger autre chose, alors c'est très bien, euh, et voilà ce qu'ils mangeaient le week-end, du poulet et puis des pizzas très très bien. Et on s'est mis à, à faire de la cuisine ensemble, parce que c'est un monsieur qui avait des chambres d'hôtes, et il faisait des repas des, à ces gens qui venaient d'un peu de toute la, de, du monde entier. C'est un homme qui parlait très très bien anglais, donc il pouvait se, se parler avec tout le monde. Et mais on a commencé à faire des repas ensemble, mais vraiment, moi je suis un peu espagnol donc il faisait ramener des légumes, beaucoup de choses. Vous avez voilà.
1: surtout créé une intimité ensemble.
5: bah oui. Bah ben oui. oui, mais alors lui, il venait de Normandie, donc il me faisait plein de choses avec la crème <rire>
1: Ah là, bah là. oui, ah bah oui.
5: Alors pour grossir, vous voyez, j'ai bien grossi à mon <rire> je comprenais pas, mais bon. Euh, il me faisait des bons petits gâteaux le matin pour les clients, puis il en restait. Quand il restait quelque chose, et puis on mangeait, c'est sûr. Et après on a fait, on faisait... ah oui, on en faisait beaucoup, ça. On... comme je le disais, on va arrêter de manger des choses trop grasses, on va faire du poisson en papillote. Vous là, aviez une vraie vie de couple ah oui, il avait un jardin, c'était un ancien pépiniériste, il avait fait un beau, un beau jardin, alors on faisait le jardin ensemble, on faisait les courses ensemble, et moi comme je danse, que je suis Non parce qu'un pépiniériste et un ancien rugbyman,
1: c'est pas facile de faire, mais pas de danse. Mais bon, il m'en met. Vous voulez dire que c'est pas très agile ah, très agile pour prendre un,
5: euh, une pioche et, et couper un arbre. Ça, oui. Mais pour aller servir pas dedans si ne savait pas. Donc, il m'emmenait, il me regardait danser avec des hommes. Et puis je sais pas si c'était ça. On sentait euh, le soir, c'était quelque chose de, de fabuleux. Je n'avais jamais re retrouvé un, un homme comme ça qui me, faisait, qui me donnait du plaisir. Est-ce qu'il avait fait ça dans la journée en me voyant On sais rien. Danser. Mais j'étais tellement heureuse. Après, je dis, on partait. Il n'était jamais parti en vacances. Je ne l'ai jamais compris. On partait trois jours, deux jours par par là. Et il s'allait Il à heureux parce que je voyais bien. Mais c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. On parlait plein de Chose, mais des choses de lui, un jour il me dit Bon, tu prends, euh, donne-moi mes clés, tu rentres chez toi. J'ai pas compris, ben, je suis rentré chez moi. J'étais à 5 minutes hein, chez lui, c'était pas très loin. J'ai ramené toutes mes affaires, puis quelques jours après, ben, je les voyais avec des femmes. C'est un homme qui, était, qui avait très très peu de femmes, parce qu'il avait sa femme qui était là, il était il, il, ça avait quoi, 40 ans qu'il était, qu était marié. Euh, il achetait des maisons parce qu'il n'y avait pas d'enfants, donc il n'y avait, avait pas de descendants. donc ils achetait des maisons, et lui, lui il les réparait. Il refaisait entièrement, puis il est loué. Oui. Puis là, maintenant, il a tout vendu,
1: et puis il est parti. Mais je ne sais pas où. Il, ça s'est terminé dit... comme ça, votre histoire ouais. Il a dit ouais. euh, Rends-moi mes clés et rentre ouais. chez toi. Ouais. Oui. Euh, ben, je suis revenue
5: parce qu'il fallait qu'il déménage. Donc, je suis arrivée quand les déménageurs étaient là. Bon, elles n'étaient pas là. Et. Euh... Il me dit, bon, tu t'en vas Non, il y a des fruits, tu sais, en ton jardin, je peux y aller. Bon, il me dit, oui, mais je reste à côté de toi. Tu crois que je vais te voler tes, tes fruits Je voulais sûrement surtout savoir comment c'était la maison. Parce que à déménager je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont parties, sûrement. Et j'aurais bien voulu, mais il ne voulait pas. On n'allait pas dans l'appartement, donc j'allais dans le jardin. Je prenais les fruits. Les fruits les... Mais <rire> vous
1: n'avez jamais su pourquoi il avait rompu Non. Oh, il m'a dit que j'étais, qu'est-ce si qu'il m'avait sorti
5: un jour Mais parce qu'il ne parlait pas. Bon, c'est vrai que j'étais beaucoup sur Internet, j'aimais bien le soir. Pendant euh, toute la journée, moi j'étais fatiguée de la journée. d'aller dormir deux fois, prendre ma douche, et ben, j'allais sur Internet. Et ils s'endormaient souvent avant moi. Est-ce qu'il y a eu ça
3: hein. Ça
5: peut aussi. Hein euh, mais enfin, ce n'était pas la nuit, c'était le jour, et on avait n'importe quand, on pouvait faire tout ce qu'on avait envie de faire. Euh, et j'ai pas compris. Ah ben Alors oui, expliquez-moi.
1: Un euh... homme, qu qu'est-ce pourquoi
5: il fait ça oh là là. Bon,
1: mais je ne suis pas médium, Caroline. Qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête Dieu seul le sait. Euh... Mais il
5: était tellement beau. Euh...
3: Enfin, il était il... aussi polygame.
1: Hein Honnêtement, Au il début, avait une femme la semaine, une, je... une femme le week-end. Ça s'appelle euh, un peu polygame.
5: Oui, mais enfin, je pense qu'il n'y plus ensemble. Chacun avait sa chambre. Bon, est pas mais est-ce qu que vous avez en... souffert euh, Oui. Il oui. a bien vu que j'ai souffert, bien sûr. Parce qu'un euh, soir, euh, la, la fille, la nouvelle femme qu'il avait, ils, avaient, ils dormaient dans une chambre d'autre, hein, oui. euh, chez eux, mais pas dans, bah, pas dans sa chambre à lui. Puis la, les fenêtres étaient ouvertes, puis je les entendais. Oula. Non, je connaissais pas le oh, Oui, j'entendais. Ben, j'étais dehors, j'entendais, j'étais en bas. Enfin, eux, le, le, ils étaient au premier étage, là. Comme il faisait très chaud, tout était ouvert, je me trouvais bien. Euh, Alors, puis du ont dû entendre un bruit. Enfin, il a dit Chut, ne parle plus, euh, on attend que ça se passe. Parce que lui, c'était ça. Quand il avait une nana, euh... pourtant, bon, j'étais persuadée c'était la femme
1: de sa vie. Hein. J'étais sûre. Moi, oh, c'est je... quand même très violent. Comment vous vous êtes. Euh... Ah, très Comment très vous mal. en avez guéri euh, J'ai crié beaucoup.
5: J'ai crié à travers quand je passais à côté de lui.
1: Ah, vous criez vous lui criez euh,
5: dessus Ouais. D'accord. Je pense que ça me faisait du bien, mais bon, ça m'arrive. Et puis maintenant, bon, ça va mieux. Enfin, ça va mieux... Je passe devant la maison encore qui est vendue maintenant depuis longtemps. Euh, je me dis, au oh, là comment ça doit être là Là, là, le jardin. J'aimerais bien voir ça, ça me manque, le jardin. Ça me manque, cette maison. Mais bon.
1: Donc, vous vous dites quand même, Caroline, que le temps fait son affaire. Oui. Oui. Pour Annie, oui. euh, l'idée de... de, de... Bon alors vous c'est pas ce que vous avez fait moi je recommande, hein, j'ai un message de Florence qui m'a dit bonsoir je viens de suivre votre conseil quel bonheur, quel soulagement que de supprimer des numéros qui me rendent la vie toxique un grand merci. Moi je j'ai testé hein, avec mes patientes et bon c'est pas comme ça que vous avez fait mais de, de vraiment bloquer les numéros de pour non. ne plus euh, avoir ce numéro qui s'affiche sous le nez et de, et de sortir beaucoup, s'aérer et de Laisser le temps faire son affaire, on n'est pas la même après une semaine ou sûr. après euh, cinq semaines. sûr. Mais euh, bon, il y a la technique aussi, euh, la vôtre, euh, crier sur, euh, <rire> sur son amant à chaque fois qu'on le croise. <rire>
5: non, mais quand il était dans, dans sa maison, parce que le temps qu'il déménage, hein, ça fait oui. quelques mois. Donc vous, vous criez sous les
1: mon... fenêtres. <rire> voilà.
5: Non, quand il était à côté de moi, donc quand même. <rire>
1: bon merci infiniment en tout cas merci beaucoup de votre témoignage Alors, en tous les cas il y a une chose Caroline ça montre à Annie que le temps faisant euh, on s'en remet parce que vous êtes souriante vous dites vous même que bon, vous avez un petit pincement au cœur en passant devant la maison mais euh, vous vous en êtes remise donc, ah, mais je suis
3: heureuse. Ben
1: voilà. Donc j'espère que Annie, euh, j'espère qu'elle entendra ça et qu'elle, euh, qu elle, elle réalisera que on, on, on en guérit. Merci infiniment Caroline de votre appel. Merci beaucoup. passez une très belle soirée. Jusqu'à
0: minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia como sur RTL.
1: Effectivement, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à minuit sur RTL pour souffler partager ensemble vos histoires de vie. Appelez-nous au 09 69 39 10 11, que l'on fasse un point sur ce que vous traversez. Vos conseils sont également les bienvenus au 64 900 par SMS. Et n'oubliez pas de commencer votre message par les trois lettres RTL. Bonsoir Judith. Bonsoir. Bienvenue dans Parlons-Nous, n'ayez pas peur. <rire> racontez-moi, racontez-moi ce qui vous arrive, Judith.
6: Alors, je vous appelle pour parler euh, de soucis que j'ai avec la nourriture. Oui. Donc, en fait, euh, j'ai une sorte d'addiction au sucre, tout ce qui est sucré. Oui. Et j'ai tendance à avoir des crises, euh... Alors, je ne sais pas si on peut dire de boulimie, mais où je mange beaucoup.
1: Beaucoup d'aliments euh... sucrés
6: oui, en oui. particulier. enfin Beaucoup de cochonneries, on va dire. <rire> voilà.
1: Mais euh, est-ce que personnes... ces cochonneries-là, elles peuvent ne pas être sucrées du tout Ou s'il y a quand même ce, ce, cette... Mm. Et euh, ça fait combien de temps que vous avez euh, ces crises
6: euh, C'est difficile à dire parce que j'ai eu plusieurs phases. Oui. Euh, donc j'ai eu une phase à l'adolescence, vers l'âge de 12-13 ans, je crois. Oui et puis là, à l'âge adulte, je ne saurais pas vous dire quand ça a commencé, mais là, en tout cas, ces derniers mois, c'est assez fort. Vous avez quel âge, Judith J'ai 39 ans. D'accord. Et voilà, donc, euh, vous dire quand exactement. J'ai ah. toujours été euh, attirée euh, par le sucré, mais que ça en devienne euh, pathologique, j'ai envie oui, dire. Oui, oui. C'est assez récent.
1: Vous dites en ce moment, euh, vraisemblablement, ça a repris. Vous aviez oui. été tranquille un moment. Oui. et, et, et C'est intéressant d'essayer de, de savoir euh, quels événements ou quels événements euh, au singulier mm. euh, ont eu lieu euh, au pourtour, ah oui. euh, temporellement, hein, du moment où oui, ça a recommencé oui.
6: Alors, en fait, bah, je suis actuellement, euh, on va dire, victime de, de harcèlement.
1: Au travail euh,
6: Non, dans mon voisinage par un de mes voisins. D'accord. Et je pense que ça, ça s'est amplifié à ce moment-là. Oui. En fait, je sais que c'est aussi lié... À, il y a plusieurs situations, comme j'expliquais. Soit c'est lié à la solitude, à des déprime. Euh, donc, par exemple, je vais manger en plein milieu de la nuit, mais ça, ça peut m'arriver euh, un peu parce que ça fait longtemps que je suis célibataire.
3: Oui.
6: Donc, ça, ça pouvait m'arriver euh, régulièrement. Et là, euh, c'est plus lié à l'angoisse. Euh, donc, ça peut être soit euh, j'ai mangé parce que je suis angoissée. Est-ce euh, que vous sauriez
1: définir euh, ce qui vous angoisse
6: Bah là, en ce moment, c'est tout ce qu'il y a. À à mes problèmes de voisinage. D'accord. Donc, je suis très, très, très euh, stressée. Oui. Je dors très mal. Je voilà, J'ai plein de soucis euh, physiques et tout ça, de stress, quoi. Donc là, en ce moment, c'est assez fort. Oui. Mais, euh, mais sinon, bah, même avant cet épisode-là, je, je sais que régulièrement, je mangeais euh, la nuit.
1: Vraisemblablement, ces, ces crises elles sont quand même très, euh, très corrélées euh, à, des, à des émotions, euh, comment dire, euh, j'allais dire down, mais vous voyez... Euh, oui, oui, oui c'est euh, tout à fait oui, ça. Euh, Quand voilà. je vais
6: bien, je mange très sainement, oui. je n'ai pas de soucis. Et c'est soit quand j'ai un stress ou une crise d'angoisse, ou euh, un gros coup de blouse je me sens très seule, oui. je vais me jeter sur la nourriture à ce moment-là. Oui, moment -là.
1: oui. Vous compensez, en fait. Oui,
6: oui. oui, oui c'est ça, oui. oui. Et même des fois, je n'ai pas forcément très faim. Enfin, j'ai remarqué qu'au début, j'avais faim, mais que, par exemple, en temps normal, je m'arrête de manger quand l'appétit est... Enfin, quand je suis remplie, oui, quoi. oui, oui, oui. Que là, je vais continuer, parfois, de oui. me remplir alors que je n'ai plus faim.
1: C'est très... Euh, comment dire C'est très régressif, quand on oh, mange oh. de cette manière-là. C'est effectivement, d'abord, ça nous fait du bien... Euh, ouais. psychologiquement ça nous ramène euh, à une période où on était euh, plus ou moins insouciante donc il y a quand même quelque chose de régressif où on, on repousse un peu euh, et ben, l'état actuel de notre vie Hein, en tant qu'adulte, euh, donc on se replonge dans, dans quelque chose. Euh... Alors c'est pas c'est pas très défini hein, quand je dis régressif, c'est pas euh, à une époque particulière, à ouais, un endroit. Euh, donc il euh, y a ça. Donc il euh, y a aussi le fait que euh, quand on mange beaucoup, euh, ça fatigue parce que ensuite la digestion euh, ouais, va nous ouais. assoupir. Et donc c'est aussi une manière d'assommer les angoisses.
6: Ah oui, ce n'est pas faux ce que vous dites, parce que moi, j'avais remarqué qu'en fait, il y a, y a des fois, souvent, je ne peux pas aller me coucher sans avoir mangé du sucré. Par exemple, même si j'ai dîné, oui. c'est comme si mon cerveau avait capté qu'en mangeant du sucre, je vais m'endormir plus vite. Oui. Alors, c'était devenu une habitude. Quoi. Je prenais mon dîner et au moment d'aller me coucher, pourtant j'avais mangé avant et tout, bah, il fallait que je prenne un petit truc oui,
1: sucré.
6: Oui, oui. Et là, tout de suite, je m'endors après.
1: Oui mais c'est aussi comme un rituel qui rassure, vous ouais, voyez ouais, il, y a, il y a vraiment un mélange, c'est à la fois bah, votre organisme travaille et donc ouais. euh, consomme effectivement des calories, en, 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 en la digestion hein, consomme des calories et travaille, mais il y a aussi ce côté ouais. très régressif, un peu comme un doudou. Judith, ah, voyez, oui, oui. avant de s'endormir, pour se calmer, pour se rassurer oui. aussi, euh, oui. vous remarquerez que vous ne mangez pas une tranche de saucisson. C'est oui, plus bien une bien nourriture bien. sucrée, c'est plus quelque chose euh, qui nous ramène vers oui. l'état, hein, de manière assez générale, euh, l'état d'enfance. Après, il y a oui. quand même un phénomène euh, euh, neurochimique important, c'est que le sucre est extrêmement addictif. Oui, bah oui, oui. Ça, son, son pouvoir addictif est comparé euh, au pouvoir addictif de la cocaïne, voire ah. supérieur au pouvoir addictif de la cocaïne. Donc, vous imaginez mmh. euh, à peu près le, le, le niveau euh, de d'addiction que, que déclenche le sucre. Donc, mmh. je pense que, que ça aussi, ça ne vous aide pas. C'est-à-dire que c'est mmh. comme de l'alcool ou comme une drogue. ou euh, Voilà. Vous, votre corps euh, réclame en fait sa dose.
6: Plus j'en mange, plus j'en veux. quoi
1: Oui. Oui. Ben oui. Oui, parce que ça sature cette zone du cerveau qui est la zone de récompense et mmh. qui donc... Euh, euh a besoin d'être récompensé, justement. Ah, j'ai eu une mmh. dure journée, ah, mmh. j'ai beaucoup de stress, ah, mmh. c'est compliqué, c'est pas facile. Donc, c'est ce qu'on appelle euh, familièrement un plaisir, mais c'est surtout aussi que votre cerveau et cette zone-là, euh, de, de, cette, cette zone de récompense, qui est un petit noyau, hein, qui est minuscule, mmh. qu'on a dans le cerveau, qui s'appelle le noyau acubin, euh, est en demande. Et c'est effectivement très compliqué, de, de, ça, se, ça, se, comment dire, ça se symbolise par une forme de pulsion.
6: Ah oui, complètement, c'est incontrôlable, mmh, mmh, mmh. Que Mon cerveau, une partie de moi me dit non, non, c'est pas bien. Oui. En plus, je me répète parce que je sais que sur le moment, ça me fait du bien, mais après, ça me fait du mal. Toujours. Parce oui, que oui. Des... je me réveille très tôt le matin avec des grosses crampes, etc. Et le lendemain, c'est mal de ventre. Ah oui. Forcément, hein, parce que j'en je, 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 paye le prix euh, à chaque fois le lendemain. Oui. Mais sur le moment, ça me calme.
1: Vous avez été euh, aidé. Vous avez vu... Euh,
6: euh, des... J'ai essayé. J'ai essayé, j'en ai vu beaucoup, mais ça n'a jamais rien apporté. Euh.
1: Vous avez vu quoi Des psychologues des...
6: Euh, De tout. Des psychiatres, <rire> des psychologues, des psychothérapeutes. Oui des arts-thérapeutes, des.
1: Hypnothérapeutes
6: Oui, oui. Et alors,
1: qu'est-ce qu'ils disent Qu'est-ce que vous en avez, euh, comment dire, retiré de ce que, de ce que chacun euh, apportait
6: bah, Rien, parce que tout ce qu'ils disaient, je le savais. Oui. En fait, au fond de moi, donc c'est toujours. Il euh, bah, euh, y avait un euh, problème de dépendance affective, euh, dépression, troubles anxieux. Euh,
1: mais vous n'êtes pas traité pour ça, Judith, pour la dépression et le trouble anxieux
6: Alors, qu'est-ce que vous entendez par traiter euh...
1: Euh, Avec des antidépresseurs.
6: Oui, alors justement, le souci, c'est que je ne peux pas en prendre. Oui parce que de l'autre côté, j'ai des problèmes neurologiques assez oui. importants. Et du coup, je ne peux pas. D'accord. Et du coup, ça fait des années que je n'ai pas de béquilles. Et oui, euh, oui, oui. Voilà, donc euh, je vais voir des, des thérapeutes. L'hypnose, c'est pareil, ça me déclenche des problèmes neurologiques. D'accord. Donc, euh, c'est très compliqué pour me soigner. Oui. Euh, ça n'aide pas du tout. Et la méditation Alors ça, j'en fais. C'est vrai oui. que ça m'aide beaucoup. Bah là, par exemple, aujourd'hui, j'en ai fait. Oui. Euh, méditation pleine conscience. Euh, ça fait quelques années que je m'intéresse au bien-être. Oui. Donc, je fais beaucoup de pratiques euh, comme ça, euh, des, des méditations en ligne euh, ou toutes seules. Ou... Voilà. Mais je...
1: Judith, quand vous avez été voir euh, ces thérapeutes, c'était essentiellement pour leur parler. Euh, de quoi, de votre addiction euh, au sucre ou aussi euh... de leur parler de la déprime, de votre célibat. Ah, de tout, de ouais. plein de
6: choses selon le, parce que j'ai beaucoup de soucis, donc euh... <rire> il y avait de quoi, de quoi faire. Donc selon les périodes, euh... il y a eu des périodes où j'étais victime de, de harcèlement aussi, donc, euh... donc je parlais de ça. D'autres moments, c'était des problèmes affectifs euh... avec. Euh... Mes relations qui n'allaient pas... Enfin, bon, J'ai toujours eu un fond dépressif, euh, anxio-dépressif. Et, et
1: vous avez vu des, des psychologues qui pratiquaient des thérapies cognitivo-comportementalistes bah, J'en ai vu une
6: qui faisait ça, mais ouais. elle était vraiment pas bien. Elle n'était vraiment pas bien. Elle, elle me faisait faire des exercices, elle perdait mes exercices. Elle était, en fait, elle était complètement à l'ouest. Ouais. donc ce qui fait que ça enfin, bon, moi je l'ai laissé tomber euh, rapidement
1: bon alors la, la méthode euh, a fait ses preuves hein. euh, Judith ouais. elle est ancienne hein. euh, est, ça fait euh, au moins euh, oui, euh, plus de 50 ans au facile euh, donc euh, c'est une des méthodes qui traite le mieux tout ce qui va être euh, compulsion
6: d'accord
1: euh, parce que c'est des méthodes alors c'est vrai qu'il y a des exercices après faut pas que le thérapeute les perde hein, je suis d'accord avec vous euh, c'est une méthode qui euh, tend à reprogrammer avec vous bien sûr euh, le chemin cognitif qui se fait entre le moment entre l'envie du sucre et la mm -hmm. consommation du sucre Ouais. Vous voyez, dans, actuellement, sur ce chemin-là euh, cognitif, vous n'avez aucun contrôle. Si vous avez envie de sucre, vous allez le consommer. Ouais,
6: ouais.
1: L'idée, c'est de construire ensemble un chemin où il y a des espèces de drapeaux hein, mm -hmm. euh, pour essayer, justement, d'inclure des, 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 des réflexions différentes. Euh, okay. Par exemple, on, on détermine, et ça c'est très important, euh, quels sont les déclencheurs. Ouais. Et ça, souvent, euh, les gens n'en ont pas conscience. Vous voyez ouais. euh, Des déclencheurs. Parce qu'en fait, mmh. euh, ils se déclenchent automatiquement et ils n'ont pas conscience. Ils, ils ne sont pas en capacité de les analyser rationnellement. Et avec le thérapeute, il y a une espèce de listing. Alors, ça ne se fait pas en une fois, hein, parce qu'on n'est pas capable en une fois de. C'est au fur et à mesure des expériences. Quand ça arrive, le thérapeute mmh. dit ah ben, très bien, ça vous est arrivé hier soir, alors allons-y. Essayons de débusquer les déclencheurs. Et donc, mmh. une fois que vous avez analysé ces déclencheurs, eh bien, justement, il propose derrière de les contourner. C'est tout un chemin différent que votre cerveau, en fait, apprend à faire.
6: Oui, oui. Euh, en fait, je m'étais. Moi, ça fait des années que je m'intéresse à la psychologie. J'ai lu beaucoup, euh, beaucoup de livres de Christophe André parce oui. que sur les phobies, tout ça. Et surtout, donc, c'est pour ça, à un moment, j'avais entendu parler de ça, des TCC. Oui. Comme j'ai des troubles anxieux, euh, j'étais sur des groupes Facebook, etc. Je parlais, il y avait des gens beaucoup qui faisaient des TCC. Oui. Mais c'est pareil, j'ai l'impression que je j'ai pas trouvé le bon thérapeute ou la bonne thérapeute. Euh, et que du coup, j'en avais essayé deux ou trois euh, dans ma ville. Oui. C'est ça. Et déjà, euh, c'est pas comme Christophe André euh, <rire> parce que normalement au début, ils doivent vous apprendre à vous relaxer. Oui. Et après, vous exposez petit à petit à des situations. Et moi, directement, bah, c'était euh, des exercices d'exposition. Oui. Enfin bon, j'étais très déçue des, encore une fois, des thérapeutes que j'ai Oui, su, mais alors, euh... Judith,
1: la difficulté, j'entends d'abord que mmh. l'alliance thérapeutique est fondamentale pour oui. que vous ayez confiance, et que du coup, euh, vous continuiez, même quand c'est compliqué, même quand ça fait mal, même quand c'est difficile. Mais euh, il faut aussi euh, prendre un peu de distance par rapport au livre parce que d'abord, bon, Christophe André, honnêtement, est quand même un, un psychiatre assez exceptionnel. Donc euh, oui, tout le monde n'est pas Christophe André, ça c'est évident, mais en même temps, euh, ça se passe rarement, euh, dans le cabinet, hein, euh, in situ, comme ça se passe, comme c'est décrit dans un livre. Je, 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 je comprends très très bien ce que vous voulez dire. Vous voyez, nous, thérapeutes, moi, quand je lis euh, des livres euh, spécialisés, les vignettes, par exemple, sur les patients, on décrit un patient, etc., c'est toujours d'une simplicité extraordinaire. On se dit, ah bah, c'est évident, c'est clair comme de l'eau de roche. En cabinet, c'est jamais aussi clair que, euh, que dans les livres. Donc il y a, y a quand même effectivement une différence entre la manière dont on peut décrire une séance au cabinet, parce qu'en fait on la résume, on, voilà, on en sort euh, les points essentiels, et ce qui se passe vraiment euh, dans le cabinet. Après, ceci étant dit, j'entends très bien qu'il faut avoir euh, un feeling quoi, avec son thérapeute, hein. Judith bah, J'ai perdu Judith. Ah oui, là, j'ai vraiment perdu Judith. C'est le, le silence absolu. C'est horrible, je parlais seule sans m'en rendre compte. Donc, on, on va se faire une petite pause que me dit Marc. On se fait une petite pause. Je vous retrouve tout de suite.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Revenue Judith Oui. Ah, ben bah, alors, voilà, je parlais toute seule.
6: Euh, j'ai pu...
1: Mais alors, ah Judith, je vous dis que perdu. Non, me dites pas vous que j'ai perdu. Ah voilà, je vous entends. Du coup, vous m'avez entendu jusqu'où vous...
6: Euh, vous vous disiez de, par rapport au livre, quelque chose.
1: Oui, que ce qui, est, ce qui est la manière dont, dont les situations étaient, euh, les situations thérapeutiques hein, étaient décrites dans les oui. livres, bon, c'est toujours euh, beaucoup plus limpide, fluide dans les livres que ce qui se passe réellement dans le cabinet. Mais je vous disais aussi, oui. j'entends très bien qu'il est absolument nécessaire que vous ayez le feeling avec un thérapeute pour avoir envie de, de continuer. Ah, un, pardon, j'ai un SMS qui me dit vous ne parliez pas seul, nous sommes quelques uns à l'écoute. Ah bah oui, <rire> eh ben oui j'oublie. J'ai pensé que j'étais avec Judith, puis euh, j'étais voilà. Et merci, merci de me rappeler effectivement que je ne parle pas dans le vide. Donc je pense que les, les, la piste des TCC reste quand même, euh, Judith, une piste à creuser.
6: D'accord. En fait, c'est justement ce que vous dites, ça m'interroge un peu parce que j'écoute beaucoup votre émission. Oui. Et bon, alors c'est vrai que d'habitude, c'est...
1: C'est Caroline. Caroline,
6: oui. Et justement, Caroline, euh, bon, j'ai l'impression qu'elle a tendance, pas un peu à, à critiquer les TCC, mais à dire, j'ai l'impression qu'elle est plus penchée vers la psychanalyse et que souvent, elle, euh, elle encourage les gens à faire des psychanalyses et tout ça.
1: Oui. Mais c'est, mais je Judith, là il y a deux, il y a deux sujets en fait, il y a deux sujets oh, ouais. différents. Le premier sujet, euh, c'est euh, votre stress par rapport à la situation que vous vivez, votre déprime, comme vous dites, un fond déprimé, euh, euh, anxieux, euh, vos angoisses. Oui. Donc ça, effectivement, les TCC ne vont pas gérer ça. On est plus sur euh, une psychanalyse. Pour essayer de, de soulever, de comprendre en fait euh, ce que vous, ce que vous trimballez en fait, hein, Judith. De quoi sont euh, de, faites les valises euh, si lourdes que vous portez Ça, c'est un sujet. Le deuxième sujet euh, pour votre santé, Judith, c'est cette consommation excessive de sucre. Ouais. Et c'est toujours, il euh, y a toujours une histoire de par quoi on commence en fait. Il y, a deux, ouais. il y a deux chemins. On peut commencer par le problème à sa racine, c'est-à-dire oui. les angoisses, la déprime, etc. Ouais. C'est une, une option. En espérant que cède la compulsion, okay. pourquoi pas me dire une fois que mes angoisses... Mais c'est plus long oui, c'est tout vrai. le sujet, c'est qu'il faut voir en termes de, de timing, oui, Voilà, c'est plus long, une thérapie sur euh, les angoisses, la déprime, l'anxiété, ça peut être aussi quelque chose de très existentiel, des angoisses existentielles, des angoisses sur « ma place » dans ce monde euh, euh, ma position d'être humain, ma responsabilité euh, euh, comment moi je me situe vis-à-vis -vis des autres c'est vraiment des thérapies qui sont plus longues, je dis on est plus oui, sur est vrai, un ouais. an, deux ans, trois ans quatre ans, hier on avait euh, Françoise qui avait ouais. fait une thérapie psychanalytique pour le coup de 70 à 75 ans, ah, cinq ans oh là là. et elle en était ressortie très très bien en disant ça a changé ma vie, c'est extraordinaire mais ouais. en disant aussi les débuts ont été très compliqués mais ouais. voilà, au bout de cinq ans je suis infiniment heureuse d'avoir fait ce chemin ça me oui. semble un, un temps assez euh, assez, assez correct hein, pour faire une vraie psychanalyse en profondeur et il y a l'autre sujet qui est la consommation du sucre oui. donc on pourrait imaginer, c'est de voir dans quel sens on prend les problèmes si on veut euh, que la consommation de, de sucre s'arrête le plus rapidement possible,
6: ouais.
1: c'est les TCC. Parce qu'ils ont l'habitude, ils ont des exercices pour euh, les mmh. compulsions. Okay. Ah, moi, je, 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 je ne vais pas vous dire de suivre deux thérapies en parallèle, parce que ça coûte, là, non, euh, ça coûte des sous. Oui. Mais on pourrait imaginer, une fois que le sujet sucre, vous le maîtrisez, grâce aux outils de la TCC de dire maintenant j'ai les déclencheurs et je peux maîtriser parce qu'il m'a ou elle m'a appris comment faire mmh. à ce moment-là euh, j'enclenche une thérapie beaucoup plus profonde beaucoup plus introspective mmh. et qui va euh, parler de moi de mon enfance, de mon histoire et de mon positionnement
6: d'accord je vois un petit peu ce que vous voulez dire mais oui c'est vrai qu'il y a des fois j'ai tellement de, de soucis que je ne sais pas par où commencer ben oui. et de quelle manière quoi
1: c'est pour ça que je pense qu'il faut serrer hein, et prioriser, oh oui. en fait, euh, par, par urgence. Euh, là, votre consommation de sucre, elle vous met en danger, hein, euh, physiquement. Euh, donc, je oui. pense qu'il faut viser d'abord ça. Les TCC sont rapides, Judith. Okay. Donc, ça veut dire qu'en quelques mois, vous avez déjà des outils pour y arriver. Oui. Donc, ensuite... Vous pouvez euh, commencer une thérapie beaucoup plus profonde. Mmh. C'est ouais. bon, c'est un peu un plan de bataille hein, pour, euh, ouais, ouais, non mais je... pour faire je... simple, pour essayer finalement, in fine, dans un an, deux ans, trois ans, d'avoir un petit peu, euh, d'avoir un peu parcouru tout ce qui vous posait euh, problème. D'accord Oui je pense. Hein. Après, vous pouvez le faire dans l'autre sens, mais euh, dans l'autre sens, ça veut dire que le sucre, ça ne sera pas réglé dans quelques mois.
6: Mmh. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que là, je m'inquiète pour aussi mon état physique, parce pour que ça, ça a des, réper des répercussions physiques.
1: Mais Évidemment. C'est pour ça que j'aurais plus procédé comme ça, mais mmh. vous pouvez procéder dans l'autre sens. Prenez le temps d'y réfléchir. D'accord mmh. okay. je, je vous souhaite une très, très belle soirée. soirée. Merci je vous alors. en prie. Au ah, revoir. Enfin. Au revoir, Judith. Voilà, c'était un vrai plaisir d'échanger et de discuter avec vous. Toute l'équipe de Parlons-nous se
3: joint à moi pour vous souhaiter une très belle et douce nuit. À demain, 22h.